0: Sicherheitsphilosophen mit Florian und Raphael. Hallo und herzlich willkommen zu einer Sonderfolge von den Sicherheitsphilosophen. Raphael ist auch mit dabei. Hallo Raphael. Guten Tag. Wir haben es ja in der letzten Folge schon angekündigt, dass wir einen großartigen, wunderbaren Gast hier haben. Der erste Gast überhaupt in unserer Sendung. Und ich bin tatsächlich ein wenig aufgeregt, weil ähm, ja, wir so also ein paar Neuerungen heute hier zusammenkommen. Wir haben ihn dazu geschaltet, telefonisch. Und äh, wir werden heute über ein Thema sprechen, wo ich auch selber sage, mh, so tief stecke ich da noch nicht drin. Aber das ist ja mal das Schöne an, an Gästen. Wir sprechen heute über betriebliches Gesundheitsmanagement. Raphael, hattest du schon Schnittpunkte damit?
1: Ähm, ich war mir gerade, die Pause entstand jetzt dadurch, weil ich mir nicht sicher war, ob du auf einen Beitrag von irgendwem gewartet hast oder weitermachen wolltest. Ähm, so richtig würde ich jetzt behaupten, nein. Ich finde BGM ist auch immer so, also Abkürzung BGM, ähm, ist auch immer so ein Thema, das ist ähnlich wie wenn ich mich, äh, wenn ich jemanden kennenlerne und er fragt, was machst denn du beruflich? Ich, so, ja, ich bin Sicherheitsmanager. Ah ja. Dann stehst du meist da und überlegst dir, ja, jetzt, wenn der jetzt weiß, was ein Sicherheitsmanager ist. Äh, und ich finde, bei BGM hat man meistens so, hat es einen ähnlichen, einen ähnlichen Touch, wenn man sagt, ja, äh, wir haben betriebliches Gesundheitsmanagement. Ah ja, dann hast du so drei Sekunden peinliches Schweigen, in der keiner was sagt. Und dann denken sich alle, gut, der weiß ja, was dann betriebliches Gesundheitsmanagement ist. Aber ich glaube, man kennt den Begriff, aber was jetzt alles genau dahinter steckt, ich glaube, das weiß nicht jeder. Und von daher ist es vielleicht ganz gut, dass wir heute mal darüber reden.
0: Richtig. Und dann holen wir ihn doch hinzu. Hier ist Hannes Schöder von Outness. Hallo Hannes. Einen
2: wunderschönen ja guten Abend oder je nachdem, wann die Zuschauer einschalten, einen wunderschönen guten Tag. Ja, ihr habt das schon ziemlich gut erörtert, würde ich sagen. Ähm, mir ging es viele Jahre genauso, dass äh, ja viele Unternehmen, mit denen ich mich unterhalten habe, gesagt haben, wir haben ein betriebliches Gesundheitsmanagement, haben wir auch. Äh, unsere Mitarbeiter haben einen Obstkorb, wo sie sich bedienen können. Dass das aber eben auch nicht alles ist, das ist so mein Auftrag, meine Mission und Vision, dass ähm, ja, ich eben die Gesundheit der Mitarbeiter in äh, vielen verschiedenen Unternehmen ähm, nach vorne bringen möchte, fördern möchte. Und ich freue mich auch ganz, ganz besonders auf das Interview mit euch, weil, ähm, um ehrlich zu sein, was die Sicherheitsbranche angeht, da habe ich bisher auch wenig bis keine Erfahrung, weil so aus meinem Gefühl heraus sich auch da viele Unternehmen schwer tun, was die Gesundheit der Mitarbeiter angeht oder vielleicht auch denken, dass das gar nicht so notwendig und äh, ja, nützlich ist. Und vielleicht können wir da ja auch einen kleinen Beitrag dazu leisten, um da so ein bisschen die Gedankengänge ins Positive zu verändern.
0: Das hoffen wir doch auch. Vielleicht kannst du dich mal kurz vorstellen. Ähm, hast du das gelernt? Musstest du das studieren? Wie bist du überhaupt in diesen Bereich reingekommen? Also ich hab vor knapp zehn Jahren ähm,
2: in, in der Fitnessbranche angefangen. Ähm, ganz klassisch in einem Fitnessstudio äh, habe ich ein duales Studium im Bereich Fitnessökonomie absolviert. Ähm, man startet da wirklich so am Dresen als äh, Eiweißshaker und ähm, ja, staatlich geprüfter Kartendurchzieher, um die Leute ein- und auszuchecken. Also praktisch ich war auch schon fast Sicherheitskraft, könnte man sagen. Und äh, ja, da habe ich eben das duale Studium absolviert, wo dann äh, berufsbegleitend Themen wie Trainingslehre, medizinische Grundlagen, Gruppentraining, aber eben auch Vertrieb, Service, Verkauf, alles mit vermittelt wird. Und ähm, ja, das war mir dann aber irgendwann nicht mehr genug und äh, ich wollte ein kleines bisschen mehr und da habe ich eben auch in diesem dualen System ein Studium zum Bereich betriebliche Gesundheitsförderung, Gesundheitsmanagement und Stressmanagement angehangen, was ich auch in einem dualen System absolviert habe. Bin dann von der Trainingsfläche in eine Wohnungsgesellschaft in den Personalbereich hineingerutscht und war da eben auch zwei Jahre lang in der Personalabteilung für den Bereich betriebliche Gesundheitsförderung zuständig und man kann viele Sachen planen als Gesundheitsmanager. Schwierig wird es, wenn es keine Dienstleister gibt, die die geplanten Maßnahmen dann auch nach eigenen Vorstellungen umsetzen und das war so dann der Ansatzpunkt, wo wir im Jahr 2016 gestartet sind mit der Firma Outness. Also bin ich dann von der Personalabteilung in die Selbstständigkeit gewechselt, bin ich damals mit meinem besten Freund und äh, heutigen Geschäftspartner zusammengeschlossen und wir haben eben mobile Gesundheitsdienstleistungen angeboten oder bieten es immer noch an, ähm, in unternehmensverpassenden Zeit am gewünschten Ort. Und das ging eben bloß mit ganz klassischen Trainingseinheiten, Rückentraining, Entspannungstraining, Ganzkörpertraining, Outdoor-Fitness. Und äh, Stück für Stück wandelte sich das Ganze eben auch immer mehr äh, wirklich von der betrieblichen Gesundheitsförderung, was nur ein kleiner Baustein des Gesundheitsmanagements ist, äh, in, zu einem ganzen Managementansatz und heute betreuen wir eben auch größere Unternehmen, äh, wo wir ganze ja, Jahresplanung, Konzeption zur, zur Gesundheit, zum Gesundheitsmanagement eben auch gestalten und entwickeln und äh, dahingehend soll eben auch die Reise noch viel, viel stärker werden, weil eben dieser Bereich noch sehr, naja, stiefmütterlich behandelt wird, aber eben auch in, in den nächsten Jahren und Jahrzehnten immer in größere Bedeutung gewinnt.
1: Jetzt hast du meiner oder unserer ersten Frage quasi schon so ein bisschen vorgegriffen. Ich weiß nicht, ob Florian mhm. sich noch daran erinnert, ähm, bei unserem äh, gemeinsamen Arbeitgeber, bei dem wir uns damals kennengelernt haben, hatten wir auch eine Gesundheitsmanagerin. Tatsächlich habe ich persönlich von der nicht mehr so viel mitbekommen, weil es einfach daran lag, dass ich dann gegangen bin und Florian ist dann kurz nach mir gegangen, glaube ich, deswegen weiß ich nicht, was er alles mitbekommen hat, aber du hast es jetzt gerade schon angeschnitten, was sind denn so, wenn man von einem betrieblichen Gesundheitsmanagement spricht, ich nenne es jetzt mal von dem klassischen BGM, was sind denn da so die, ich sag mal, die, die Hauptbestandteile, die Hauptbausteine, Aspekte, die so ein BGM umfassen sollte, umfassen muss, umfassen kann, je nachdem, was da jetzt quasi Vorgabe ist?
2: Das, das kann man sich so ein bisschen vorstellen wie eine Art Haus. Du hast eben oben das Dach und das ist das betriebliche Gesundheitsmanagement, was insgesamt drei verschiedene Säulen miteinander verbindet. Das ist zum einen der Bereich, also die erste Säule ist Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit, wo ihr natürlich auch eure Expertise sehr, sehr gut mit reinbringen könnt, wo es einfach darum geht, wie kann ich Unfälle vermeiden, wie kann ich ja, die Arbeit die Arbeitsabläufe schützen und sichern, dass äh, möglichst keine Verletzungen entstehen und das ist eben auch ein Bereich, der eigentlich ganz klar strukturiert und definiert ist, die sowohl für den Arbeitgeber als auch für den Arbeitnehmer verpflichtend ist. Der Mitarbeiter wird entsprechend gelehrt, was er zu tun und zu lassen hat und muss sich daran eben auch halten, weil es sonst eben gewisse Konsequenzen nach sich zieht. Und in diesem Bereich, was Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit angeht, da sind die meisten Unternehmen einfach, weil es verpflichtend ist, sehr, sehr gut aufgestellt. Da gibt es dann eben auch so Bereiche wie psychische Gefährdung. Beurteilungen, die in regelmäßigen Abständen durchgeführt werden müssen, wo eine Arbeitskraft für Arbeitssicherheit auch in den Betrieben meistens integriert ist oder extern dreht und dieser Bereich, das ist schon mal eine wichtige Säule. Die zweite wichtige Säule, die für den Arbeitgeber verpflichtend ist, aber eine freiwillige Leistung des Arbeitnehmers ist es das betriebliche Eingliederungsmanagement. Wer in eine Langzeiterkrankung kommt und meistens länger als sechs Wochen äh, erkrankt ist oder ähm, 42 Tage äh, geteilt krank ist im Jahr, der wird zu einem betrieblichen Eingliederungsmanagementsgespräch eingeladen, meistens von der Personalabteilung im Beisein des Personalrats oder des Betriebsrates, teilweise sind auch Gewerkschaften mit an Bord oder eben auch beteiligte Akteure, wo in einem gemeinsamen Gespräch erörtert wird. Was der Grund der Erkrankung sein könnte, wenn es eben aus, aus betrieblicher Sicht auch ein Grund ist, dann äh, sollten da eben auch Maßnahmen abgeleitet werden, um äh, eben den Mitarbeiter wieder zu reintegrieren in die Arbeit, um eine erneute Erkrankung auch zu vermeiden und so eben auch ja, langfristig wieder in die Beschäftigung zu bringen und in der Beschäftigung auch zu halten. Ähm, das ist ein Bereich, da sind viele Unternehmen schon ganz gut aufgestellt, aber gerade was die Kommunikation angeht mit den Mitarbeitern, ist es teilweise noch gruselig, aber ähm, ja viele Mitarbeiter, ich sage jetzt mal, wer jetzt eine klassische Krebserkrankung hat, die jetzt nicht unbedingt betrieblich begründet ist, die lehnen dann solche Gespräche pauschal ab und das ist auch deren Recht. Und ähm, ich sage mal, das, das wird so betrieben, Das wird so so angenommen und hingenommen, weil es auch gesetzlich vorgegeben ist. Und äh, ja, dann wird, wird es wird so ein bisschen auch als notwendiges Übel betrachtet bei vielen Unternehmen. Aber es wird zumindest gemacht. Und dann ist so der dritte Bereich und das ist die betriebliche Gesundheitsförderung. Und das ist eben so ganz, ganz wichtig, dass man so von zwei verschiedenen Sachen spricht. Es gibt Gesundheitsmanagement und die Gesundheitsförderung, was eben äh, zwei unterschiedliche Paar Schuhe sind, weil die betriebliche Gesundheitsförderung lediglich ein Baustein des Gesundheitsmanagements. Und bei der Gesundheitsförderung geht es darum möglichst präventiv Maßnahmen in Unternehmen zu ja, implementieren und integrieren, um äh, den Mitarbeiter gesund, äh, vital, produktiv, äh, teambildend zu halten. Und das ist ein Bereich, das ist sowohl ja für die Arbeitnehmer als auch für die Arbeitgeber mehr oder weniger freiwillig. Es das heißt im Gesetzestext, man sollte sowas machen, aber was jetzt genau, da gibt es keine Definition und da reicht eben das, die Gesundheitsförderung von Obstteller über schönste Begründung war auch, ja, meine Mitarbeiter dürfen kostenfrei das Wasser aus der Leitung trinken, also das sehen manche Unternehmen schon als äh, die gesundheitsförderung, dass es das allerdings nicht unbedingt ist oder beziehungsweise, dass solche Maßnahmen nicht unbedingt dazu führen, wirklich auch Krankenstände zu reduzieren oder sich als attraktiver Arbeitgeber nach außen zu positionieren, dass, ähm, ja, da haben viele Unternehmen auch noch wirklich Entwicklungspotenzial und ähm, das sind so die Hauptpunkte, wo wirklich auch noch viel Spielraum und Entwicklungspotenzial ist. Und wenn ich diese drei Säulen, den Arbeitsschutz mit dem betrieblichen Eingliederungsmanagement und der Gesundheitsförderung kombiniere, dann handelt es sich um ein ganzheitliches und vor allem auch erfolgreiches Gesundheitsmanagement, wo ich eben auch alle Abläufe aufeinander abstimme. Als Beispiel, wenn eben ein Mitarbeiter sich aufgrund eines Unfalls verletzt, dann wird das im Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit aufgenommen, wir werden bereits Maßnahmen entwickelt, um Folgeunfälle zu vermeiden. Im Gespräch zu betrieblichen Eingliederungsmanagement werden dann Maßnahmen angeboten, um den Mitarbeiter äh, wirklich auch fit und vital zu halten. Und die führt er dann eben im Rahmen der Gesundheitsförderung durch. Und wenn das so aufeinander abgestimmt ist und ein schöner fließender Prozess, wo einfach auch die, die Zahnräder ineinander greifen, dann redet man wirklich auch von einem richtigen betrieblichen Gesundheitsmanagement. Und das ist eben noch viel, viel mehr
1: als der klassische Obstkorb. Okay. Klassischen Obstkorb kenne ich. Äh, Wasser aus dem Wasserhahn trinken dürfen kenne ich auch. Ähm, jetzt einfach nur, um, um das so einordnen zu können, ähm, wo stehst du dann mit deiner Firma? Also ich hätte jetzt auf die, aus dem, was du gesagt hast, jetzt einfach mal angenommen oder vermutet, dass ihr quasi so die dritte Säule darstellt oder macht ihr mhm. quasi die anderen beiden Säulen mit als externer Dienstleister, sage ich jetzt mal. Ähm, wie du schon gesagt mhm. hast, Fachkraft für Arbeitssicherheit ist ja so eine, so eine typische Stelle oder so kenne ich das zumindest. Äh, so eine Stelle, die wird meistens extern vergeben, damit es am Ende irgendwie günstiger ist wahrscheinlich. Ähm, macht ihr dann quasi nur diese Gesundheitsförderung oder macht ihr quasi alle drei Säulen, sodass ihr das, das BGM für ein komplettes Unternehmen abbilden könntet?
2: Stand jetzt ist unser Schwerpunkt tatsächlich die betriebliche Gesundheitsförderung mit eben auch Schnittstellen zu den anderen Bereichen, aber der, der Schwerpunkt ist schon die betriebliche Gesundheitsförderung. Ähm, unser Ziel ist aber, sich langfristig eben in dieses Gesundheitsmanagement zu integrieren. Das Problem, was wir äh, zu Beginn unserer äh, Gründung hatten, war, dass wir Gesundheitsmanagement anbieten wollten, alles aus einer Hand, aber die Unternehmen noch gar nicht so weit waren, weil sie eigentlich schon mit äh, Arbeitsschutz und äh, Eingliederungsmanagement so beschäftigt waren, dass sie noch gar nicht an, an ja, abgestimmte Maßnahmen denken konnten und denken wollten und wir einfach, ich sag mal, das angeboten haben, was erstmal im, im Markt nachgefragt wurde, mit dem Ziel uns selbst, als auch die Unternehmen, gemeinsam weiterzuentwickeln. Ähm, so ist es beispielsweise so, dass wir auch schon viel in den, in den äh, Kommunikationsbereich, beispielsweise im betrieblichen Eingliederungsmanagement, mit eingreifen. Ähm, äh, da habe ich ein sehr, sehr schönes Beispiel, dass äh, ein Unternehmen eine sehr, sehr schlechte Quote hatte für äh, die BEM-Gespräche, dass sie immer wieder ja ähm, zwar Einladungen telefonisch rausgegeben haben aber keiner das machen wollte und dann haben wir uns mal diesen Prozess einfach mal darstellen lassen und es war dann tatsächlich so dass dann eben mehr oder weniger die Azubine aus der Personalabteilung die Langzeiterkrankten angerufen hat mit dem Worten, ja bitte kommen Sie ins Büro sie waren lange krank wir müssen sie wir müssen mit Ihnen ein Personalgespräch führen und ähm, ja Sie können oder wollen Sie das nicht machen oder wollen Sie das machen und dass da natürlich ein Mitarbeiter sagt oh Gott ich war lange krank und jetzt der Mitarbeiter, jetzt wollte die Personalabteilung mit mir sprechen. Äh, oh Gott, oh Gott, das war natürlich eine hohe oder eine sehr geringe Teilnehmerquote nur nach sich, sich nach sich zieht, das ist natürlich äh, selbsterklärend. Und da können wir eben unterstützen, einfach bei der Erstellung von ja, Infomaterialien, dass das Ganze auch irgendwo standardisiert äh, stattfindet, dass eben zum einen erklärt wird, was ist Sinn und Zweck des spam ist dass auch dem Mitarbeiter im Rahmen eines Anschreibens verdeutlicht wird, dass es äh, einfach zum Wohle de, des Arbeitnehmers als auch Arbeitgebers ist, um eben auch künftige Erkrankungen von, von anderen Mitarbeitern zu unterbinden. Ähm, solche Sachen machen wir zum Teil auch aber in, in, ich sag mal, das Kerngeschäft ist aktuell definitiv noch die betriebliche Gesundheitsförderung
0: jetzt ah, okay. hast du jetzt hast du gesagt jetzt hast du, das du so wirklich gut dargestellt. Ich, ich muss ehrlich sagen, ich, ich lerne hier auch gerade eine ganze Menge, weil die, die Themen Arbeitssicherheit, Arbeitsschutz, ich glaube, die, die kennt jeder, die kennt auch jeder von unseren Zuhörern, aber du hast gerade in, in der Einleitung so in dem Nebensatz gesagt, dass es eben auch für die anderen Säulen gesetzliche Vorschriften und Vorgaben für Unternehmer gibt. Könntest du dazu vielleicht nochmal kurz so ein bisschen ausholen, wo, wo bewegen wir uns da in welchem rechtlichen Rahmen?
2: was den Arbeitsschutz und die Arbeitssicherheit
0: angeht? Ja, das, das ist ja glaube ich relativ klar, aber auch dieses Thema Wiedereingliederungsgespräche, Prävention, äh, Vorbeuge oder ist das alles praktisch ein Thema des Arbeitsschutzes?
2: Ähm, naja, wie gesagt, also sie trägt die drei Säulen muss man schon unter, untergliedern und da ist eben der große Vorteil beim Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit, dass, dass da schon sehr, sehr viele Richtlinien bestehen. Da gibt die Berufsgenossenschaft und eben die, die, die Arbeitssicherheitskräfte, die haben einfach ihr, 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 ihre Spielregeln, so möchte ich es einfach mal nennen, dass sie genau wissen, so sollte ich optimalerweise einen Büroarbeitsplatz einrichten, damit der Bildschirm nicht blendet, der Tisch sollte entsprechend hoch sein und so weiter und so fort. Da, da kann, gibt es einfach schon, ich sag mal, genügend Regelwerke und vor allem auch Checklisten, um zu sagen, habe ich, habe ich, habe ich und hier ist noch ein Punkt, da muss ich in Zukunft das Ganze optimieren. Und ähm, dadurch, dass dann eben auch dieser Bereich schon seit vielen, vielen Jahren betrieben wird und nachhaltig betrieben wird, ähm, ist das schon ziemlich gut aufgestellt und es ist eben auch für den, Arbeitnehmer verpflichtend, dass er sich an diese Regeln hält. Also, wenn er eben eine Arbeitsschutzbelehrung hat, dass er auf der Baustelle seinen Helm und seine Handschuhe anzuziehen hat, dann muss er das machen. Und wenn er es nicht macht, und es gibt eine Überprüfung von der BG, dann gibt es halt einen auf dem Deckel. Und diese, äh, äh, ich sag mal, Bestrafung führt ihm dazu, dass der Arbeitsschutz sehr, sehr gut im Vergleich zu den beiden anderen Säulen aufgestellt ist. Und wie gesagt, das betriebliche Eingliederungsmanagement grundsätzlich ist jedes Unternehmen dazu verpflichtet. Ja, jeder Unternehmer und, und, und Arbeitgeber muss seinen Mitarbeitern zumindest die Möglichkeit zu einem bezüglichen Eingliederungsgespräch geben, sofern diese in die Langzeiterkrankung fällt. Und äh, für den Mitarbeiter ist es eben eine freiwillige Sache. Er kann sagen, möchte ich damit ich äh, dem Unternehmen und mir selber was Gutes tue oder äh, nee, möchte ich nicht, weil es ist vielleicht eine Gesundheitsproblematik, die nur mich persönlich betrifft und ähm, ja, da ist halt, da sind die Spielregeln auch eigentlich komplett klar und da, da ist es eigentlich auch ganz gut aufgestellt. Ich sag mal, die kleineren Unternehmen oder so Einzelunternehmen mit wenig Angestellten, denen fehlt vielleicht manchmal das Know-how äh, zu sehen, okay, ich habe jetzt hier einen langzeiterkrankten Mitarbeiter, da müssen teilweise mal vielleicht auch Steuerberater oder eben äh, andere Schnittstellen, Lohnbüro oder sowas mal mit eingreifen und sagen, hallo, ähm, der Mitarbeiter ist die in die Langzeiterkrankung gefallen, äh, da müsstest du mal ein Gespräch führen. Und dann ist halt die betriebliche Gesundheitsförderung. Da gibt es ein paar Paragraphen, vor allem der Paragraph 20 des Fünften Sozialgesetzbuches, also SGB 5 ist äh, zumindest dahingehend aufgestellt, dass vom, vom Gesetzgeber her schon Regelungen rausgegeben wurden, was auch steuerlicher Natur zu beachten ist und äh, was die Krankenkassen zu tun haben sollten. Aber es gibt noch nicht so eine richtige Verpflichtung, dass die Unternehmen... In welchen Rahmen die einfach das auch betreiben soll, sondern das heißt eben, naja, der Mitarbeiter oder der, das Unternehmen hat sich um die Gesundheit der Mitarbeiter zu kümmern. Ja, aber das, was das genau betrifft, ist, ist halt sehr schwammig oder, oder gar nicht definiert und dadurch ist vor allem in dieser Bereich noch äh, ganz klar mit methodischen Entwicklungspotenzial nach oben.
0: Gibt es eigentlich eine Größe oder eine Kennzahl an Mitarbeitern, ab der ich sage, jetzt brauche ich das? Also klar, Arbeitsschutz ist, ist grundsätzlich ein Thema, aber auch die anderen Aspekte. Oder ist das eigentlich ab dem ersten Angestellten ein Thema, wo, wo ich einsteigen muss als Unternehmer?
2: Ich finde sogar schon noch vor dem ersten Mitarbeiter, weil selbst auch viele Solo-Selbstständige sollten sich um Themen wie Stressbewältigung, Bewegung, Ausgleichsschaffung, definitiv um, um die eigene betriebliche Gesundheitsförderung, weil wenn ich die einzige Person und der einzige Angestellte bin, dann äh, ja, steigt oder fällt das Unternehmen ja mit meiner Arbeitsleistung und äh, je, je fitter, vitaler und äh, stressresistenter ich bin, umso produktiver kann ich natürlich auch sein und von daher, ähm, aus, aus meiner Sicht ähm, gibt es da keine Größe. Es ist ähm, auch ganz unterschiedlich. Man kann nicht sagen, äh, kleine Unternehmen sind einfacher oder große Unternehmen sind sind einfacher. Es ist halt ganz einfach anders. Und wir beispielsweise haben als, als Zweimannbetrieb äh, angefangen, mein mein Co-Founder und ich. Und ähm, wir haben von Anfang an zum Beispiel uns klare Regeln gesetzt. Äh, Freitags äh, Nachmittags wird der die Woche immer mit einem gemeinsamen Krafttraining beendet und das ist zum Beispiel eine Maßnahme das haben wir zu zweit angefangen das kann ich auch alleine für mich machen und ähm, genauso kann ich das dann auch machen mit drei vier fünf Mitarbeitern ähm, als auch mit mit 300 Mitarbeitern dass ich eben zum Beispiel gucke welche Bewegungsangebote schaffe ich für mich und meine Mitarbeiter um äh, regelmäßig vor allem auch ähm, ja die gesundheitlichen Problematiken wer eben im Büro tätig ist sollte eben eher dann äh, den Ausgleich und die Kräftigung der Rückenmuskulatur beanspruchen oder wenn er hohe Stressbelastungen hat, dass er eben doch da in die Entspannungstechniken reingeht. Äh, da können wir ja näher auch noch ein paar ja, mögliche Maßnahmen für, für eure Zielgruppen näher definieren. Also da kann man eigentlich von vornherein anfangen. Das BEM-Gespräch, gut, das brauche ich vielleicht als Solo-Selbstständiger nicht, weil wenn ich dann länger als 42 Tage krank bin, dann weiß ich auch meistens warum und weshalb. Aber ähm, die BEM-Gespräche, sofern ich den ersten Angestellten habe, ist das natürlich auch schon äh, von, von, von Relevanz wenn dieser Mitarbeiter dann entsprechend in eine Langzeiterkrankung fallen
0: ich glaub, da sollte. Ich glaube, das sollte ich auch nochmal für mich berücksichtigen oder beziehungsweise überdenken, weil ich glaube, man ist da relativ schnell dabei zu sagen, ja, ich, ich, ich gucke mal, ich habe diesen, diesen betrieblichen Aspekt im Kopf, aber letztendlich ja, so wie du es sagst, wenn, auch wenn du alleine unterwegs bist, und da glaube ich, ist auch vieles einfach auch aus, aus Eigeninteresse eines Arbeitnehmers ähm, nicht nur als Angestellter, oder als also nicht nur als Selbstständiger, sondern auch als Angestellter, dass letztendlich meine, meine eigene Arbeitskraft auch das ist, was ähm, am Monatsende das Geld nach Hause bringt. Und wenn das ausfällt, beziehungsweise wenn ich, und so habe ich das jetzt verstanden, zumindest in vielen Bereichen, einfach auch nicht ähm, wertschätze, dann habe ich irgendwann womöglich auch ein Problem. <lacht>
1: Sprich du erst aus. Ich wollte dich nicht unterbrechen.
0: Definitiv.
2: Das Problem ist meistens bei einem selbst und gerade wenn man startet, Erstmal will man natürlich schaffen und machen und äh, vernachlässigt so ein bisschen seine eigenen Bedürfnisse. Und meistens, wenn es dann zu spät ist, ne, wenn äh, der Wandscheibenvorfall da ist oder wenn ich im Burnout gelandet bin, dann ist das Kind halt schon irgendwie in den Brunnen gefallen. Dann bin ich eigentlich schon auf der Ebene des betrieblichen Eingliederungsmanagements. Und äh, mein Ziel ist es eigentlich, die Unternehmen vor allem in diesem BGF-Sektor so stark zu machen, dass es vielleicht gar nicht erst zum betrieblichen Eingliederungsmanagement kommen muss. Und genauso auch Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit, dass man die Arbeitsprozesse so gestaltet, dass es gar nicht erst zu Umfällen und Ausfällen kommt. Das ist ganz wichtig. Und da sollte man einfach von vornherein auch als Solo-Selbstständiger an sich und seine Gesundheit denken und genauso eben auch, ich sag mal, Trainings- oder Entspannungseinheiten genauso in den Kalender eintragen, wie auch alle anderen Termine entsprechend notiert sind.
1: Ich finde das, find das tatsächlich schon ziemlich ähm, stark, was du sagst, dass ihr das bei euch Jetzt, jetzt kann man darüber diskutieren, okay, ihr seid ein Zwei-Mann-Betrieb, da ist das alles einfacher. Das, das wird mit Sicherheit an der einen oder anderen Stelle in der Diskussion kommen. Aber ich finde es schon echt bemerkenswert, dass ähm, ihr von vornherein sagt, gut, ähm, wir mögen zwar vielleicht nur ein Zwei-Mann-Betrieb sein oder, weiß ich nicht, fünf Mann, sechs Mann, acht Mann, zehn Mann, ähm, aber für uns ist klar, Freitagnachmittags wird Sport gemacht, ne, so als quasi äh, Aufgabe, weil... Also ich weiß bei dem ein, wo ich und Florian bei dem einen wo ich und Florian gearbeitet haben, da hat keiner drauf geschielt, wenn du ähm, wenn du quasi nicht acht Stunden an deinem PC gesessen hast, sondern da stand auch. Ähm, Unten im Hof sogar stand ein Basketballkorb zur Verfügung. Du hattest äh, in einem in einer Etage hattest du auch äh, eine Billardplatte, die äh, doch ganz gut genutzt wurde. Da hat es nicht so sehr gestört, wenn du also ne, nicht so sehr gestört, ähm, wenn du mal eine Runde äh, Tischtennis gespielt hast, was ja, wenn ich das jetzt so richtig assoziiere, quasi Richtung betriebliches Gesundheitsmanagement geht. Man sollte das natürlich nicht übertreiben, keine Frage. Ähm, aber sonst kenne ich tatsächlich oder fällt mir jetzt so per se kein Unternehmen ein, das sagt, okay Leute, eure Arbeitskraft ist wichtig, es ist auch wichtig, dass ihr arbeitet, aber ähm, nehmt euch doch einfach mal, weiß ich nicht, in der Woche eine Stunde oder zwei, je nachdem, ähm, und macht da mal ein bisschen Sport auf Arbeitszeit. Ich glaube, da, da ist Deutschland noch relativ konservativ eingestellt. Aber vielleicht kannst du deswegen noch mal, noch mal ein bisschen deutlicher ähm, aufzeigen, was für einen Mehrwert ich habe, wenn ich, wenn ich das jetzt bei mir einführen würde?
2: Also es gibt da verschiedene Aspekte natürlich ähm, und äh, wie du sagst, ne, ein, zwei Stunden Sport. Ähm, es gibt ja auch genügend äh, ja, Institutionen, wie beispielsweise eine Bundeswehr oder eine Polizei, die ja dazu sogar verpflichtet sind ja, und äh, ich weiß ja nicht, wie ihr das seht, ob ihr die, ob die Polizei als unproduktiv einstuft. Das ist wahrscheinlich eine andere Diskussionsebene, die wir da jetzt betreten würden. Von daher... Ähm äh, erfahrungsgemäß ist es so, unser, unser Gehirn ist ja maximal zu einer Leistungsfähigkeit oder Konzentrationsfähigkeit von 45 bis maximal 90 Minuten. Und danach sollte ich definitiv eine Pause machen äh, des intensiven Arbeitens. Und das muss ja nicht lange sein. Ne? Selbst wenn ich für mich als Unternehmen sage äh, oder als, als Einzelunternehmer, ich mache ein paar Kniebeuge immer nach 90 Minuten und stelle mir da einen Timer. Und wenn ich damit meine Mitarbeiter anstecke, ich sage jetzt mal ganz ehrlich, wenn ich hier im Büro da äh, sitze und, und dann irgendwann aufstehe ein paar Liegestütze mache oder ähm, äh, ein paar Kniebeuge mache, da guckt mich keiner im Unternehmen komisch an. Das würde aber bei einem Finanzamt ganz anders aussehen. Das, und das ist ja schon alleine Kultur. Das ist so ein bisschen der vierte Baustein des betrieblichen Gesundheitsmanagements. Die drei Bausteine, die ich genannt habe, sind so die Basis und äh, richtig rund wird es, wenn ich das auch in ein Leitbild integriere, wenn ich das auch äh, selber vorlebe und auch die Mitarbeiter dahingehend anstecke. Bei uns in der Firma, ob da einer Liegestütze oder Kniebeuge macht, guckt keiner komisch, weil wir das alles gewohnt sind. Äh, bei einem Finanzamt ist das aber schwierig. Und selbst solche solche Implementierungen, wo ich also problemlos Übungen machen kann, und dass sich jemand äh, komisch anguckt, das ist schon auch ja ein Thema zur, zur Kultur, im Unternehmen, was halt auch ganz, ganz wichtig ist. Ne? Ähm, ich habe den Faden verloren. Was hattest du, was hattest du noch, noch gefragt? War, was man noch für Maßnahmen oder, oder was hattest du...
1: Nee, 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 die Frage ging dahin, was so ähm, was für einen Mehrwert ich habe, wenn ich das implementiere. Der Mehrwert, ich mein,
2: stimmt. Vorteile. So, ich, also, wenn,
1: wenn ich jetzt wenn ich jetzt so gerade drüber nachdenke, wenn ich jetzt offenbar bei meinem jetzigen Arbeitgeber, relativ konservativer, größerer Konzern, wenn ich jetzt einfach, ich sag mal, mitten in der Arbeitszeit mich plötzlich hinstelle und Kniebeugen mache oder, weiß ich nicht, ähm, ich kenne es noch unter dem Begriff Russenhocker, also hier quasi äh, mich gegen die Wand lehne und im 90 Grad Winkel die Beine habe mhm. oder anfange mit ja. Liegestütz, ich glaube, da würden einige ziemlich doof gucken und fragen, ob bei mir alles in Ordnung ist. Also,
2: mhm. Und und wir sehen es als Aufgabe, äh, den Spieß rumzudrehen, äh, dass die komisch angeguckt werden, die dann nicht mitmachen und äh, eher die Firma anzustecken. Und das, das ist wirklich dann ein Prozess. Ähm, wir haben wir haben Unternehmen aus dem Bereich äh, Telekommunikation, also ein Callcenter, wo wir eben einen Gesundheitstag durchgeführt haben wo wir sogenannte aktive Pausen mit den Mitarbeitern gemacht haben. Da haben wir in zehn Minuten, weil die Mitarbeiter haben immer 90 Minuten Bildschirmarbeit gehabt und dann hat sich der Bildschirm für zehn Minuten ausgeschaltet und wir hatten dann eine Bildschirmpause. Der Großteil der Mitarbeiter hat das dann effektiv genutzt, um rauchen zu gehen. Äh, ich sag mal, Das war zumindest das Gute noch, dass das in der vierten Etage war. Dann sind sie zumindest ein paar Treppen runtergegangen, ein paar Treppen hochgegangen und hatten ihre Bewegung. Aber viele haben halt auch gar nichts gemacht. So, und äh, wir haben eben im Rahmen des Gesundheitstages festgestellt, dass ganz, ganz viele sagen, Mensch, so eine bewegte Pause würde ich ja gerne regelmäßig machen, aber dann gucken mich ja die anderen Mitarbeiter komisch an und das war dann der Auftrag, dass wir uns mit der Geschäftsleitung zusammengesetzt haben und gesagt haben, okay, wir bilden all eure Teamleiter zu Multiplikationen aus, haben ähm, die die Mitarbeiter dahingehend geschult, dass sie, ich sag mal, ein Repertoire an verschiedenen Kräftigungs- und Entspannungsübungen im Stehen, im Sitzen äh, mit dem eigenen Körpergewicht oder unter Benutzung des Bürostuhls oder des äh, Bürotisches, dass sie da so ein Repertoire an Übungen hatten und dann haben die von der von der Geschäftsleitung eben äh, den Auftrag bekommen, Vier Wochen lang, A, dreimal die Woche, 15 Minuten mit all ihren Mitarbeitern in ihren Teams eine Bildschirmpause durchzuführen. Und nach den vier Wochen brauchen die das nicht mehr machen. Aber sie haben es weitergemacht. Und das ist dann eben so ein, so ein Wandlungsprozess, wo wir dann eben wirklich von, ich mache einen Gesundheitstag und biete mal so eine aktive Pause an und danach wird es wieder vergessen, weil sich alle schämen, hin zu, ich implementiere das so sehr in meinem Unternehmen, dass es wirklich auch verankert wird. Das unterscheidet eben so ein bisschen dann das Gesundheitsmanagement hin zu eben der Gesundheitsförderung. Aber zu den eigentlichen Vorteilen, um die Frage nicht wieder zu umgehen, die Vorteile kann man aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten. Zum einen sind die Vorteile natürlich aus Sicht der Arbeitnehmer, dass ich, wie du schon gesagt hast, zwischendurch mal einen Ausgleich schaffe. Ich brauche vielleicht meine meine Sporteinheiten nicht in meiner Freizeit äh, machen, sondern kann eben beispielsweise auch während der Arbeitszeit solche Angebote nutzen, was dann natürlich zu einer viel besseren sogenannten Work-Life-Balance führt, ähm, wenn ich eben so ganz klassische, ja, äh, ich sage jetzt mal ein Pflegeheim oder sowas nehme, wo wo äh, vielleicht auch die, die, die Frauen, die da beschäftigt sind alleinerziehend sind und es gar nicht schaffen würden in ihrer Freizeit, weil sie die Kinderbetreuung noch nebenbei erledigen müssen. Wenn die jetzt auf einmal Sportangebote in ihrer Arbeitszeit absolvieren können, dann steigt natürlich auch die Lebensqualität, die Freude. Man, man sieht eben auch, dass sie einen tollen Arbeitgeber hat. Man erzählt das in der Runde, wenn man dann mit den Mädels zusammensitzt und die Mädels sagen dann natürlich, Mensch, hast du einen tollen Arbeitgeber, wo man natürlich auch selber wieder auch soziale Anerkennung bekommt. Ich, ich tue was für mich, für meine Gesundheit. Ich will ja nicht nur gesund bleiben für das Unternehmen, sondern in erster Linie will ich ja für mich gesund bleiben, damit ich irgendwann eben mein, meinen Lebensabend auch wirklich ja, entspannt genießen kann, vital bin, aktiv bin, äh, dass ich vielleicht auch konditionell mit der Power und Ausdauer der Kinder äh, durchhalten kann oder eben auch selber äh, ja, muskulär so imstande bin, dass mir die Arbeit auch viel, viel leichter von der Hand geht. Wenn ich gesund, vital motiviert bin, dann führt das vielleicht auch zwangsläufig irgendwann mal dazu, dass. Der Chef das auch erkennt und äh, das führt dann wieder dazu, dass ich eben auch karrieremäßig aufsteigen kann. Also da gibt es schon alleine aus Sicht des Arbeitnehmers eine ganze Menge an, an Vorteilen und deswegen kann ich es immer absolut nicht verstehen, wenn, wenn Unternehmen äh, solche Sachen anbieten, es wird aber nicht genutzt. Jetzt hast ähm, aus Sicht des ja.
0: Fragen. Ja, 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 ich, ich, ich wollte gleich, gleich mal einsteigen in diese Thematik. Jetzt hast du gesagt, Vorbildfunktion ist eine, eine ganz wichtige Sache und auch die Thematik der, der Selbsterkenntnis, was mir das als, als Unternehmer auch für einen Mehrwert bringt. Aber was, was muss ich jetzt konkret tun, bevor wir mal gleich spezifisch vielleicht in Richtung Sicherheitsbranche gucken? Ähm, fängt das an, dass ich eine coole Idee haben muss und die einfach starte umzusetzen oder muss ich ein Handbuch schreiben, muss ich jemanden einstellen, reicht einmal ein Jahr im Team-Event. Ähm, wo wo fange ich jetzt an, wenn ich jetzt sage, ich, ich will ich will da jetzt hinkommen?
2: Das, das muss man natürlich so ein bisschen differenzieren, ähm, auch nach, 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 Dingen, nach den vorliegenden Faktoren. Also ähm, ein großes Handbuch schreiben und eine riesige Analyse machen, wenn ich irgendwie ein Dreimannbetrieb betrieb bin, das, das macht keinen Sinn. Ähm, ich beschreibe das immer gerne in so einer Art Sechs-Schritte-Plan und der lässt sich eigentlich ja. zu, ich sag mal, 95 Prozent aller Unternehmen äh, ummünzen, wenn man so ein bisschen diese sechs Schritte beachtet. Als allererstes ist erstmal eine gewisse Bedarfsermittlung. Ja, mir selber als Unternehmen muss erstmal auch klar sein, Warum will ich das? Warum mache ich das? Und dann nützen natürlich auch verschiedene Faktoren, wenn ich eben merke, okay, ich habe einen erhöhten Krankenstand oder ich bekomme nicht mehr die Mitarbeiter, die ich gerne hätte, ich habe vielleicht einen Fachkräftemangel, dann ist das schon mal ein Punkt, wo ich sagen kann, okay, das ist der Grund, warum ich das mache ich erlebe es leider im Rahmen von Gesundheitstagen. Gesundheitstage sind halt immer sehr ja angesagt und modern aktuell. Und wenn uns ein Kunde anruft und fragt, ähm, ja, wir würden Sie gerne beauftragen für einen Gesundheitstag, dann ist unsere erste Gegenfrage, warum? Und wenn dann so eine Antwort kommt wie, na naja, ähm, wir machen jedes Jahr einen Gesundheitstag und da wollen wir auch dieses Jahr einen machen, dann ist das kein gutes Warum, sondern das Warum sollte schon eher dahingehend äh, begründet sein, dass man sagt, ich möchte als Oberstes hier vielleicht den Krankenstand senken oder eben... Ähm, die Mitarbeiter binden und halten, dass ich die Fluktuation senke. Ich möchte ähm, vielleicht auch, weil, weil das betriebliche Gesundheitsmanagement hat auch einen großen äh, sogenannten Return on Invest. Also alles, was ich hinein investiere, kommt mit einem ROI, also Return on Invest von, von 2,7 Euro zurück. Einfach, weil ich die Produktivität steigere, Fehlzeiten senke und, und, und. Äh, also es können auch wirtschaftliche Gründe sein. Ne? Wenn ich wirklich merke, hohe Fehlzeiten, dann muss ich irgendwas dagegen tun, um diese Kosten irgendwo abzusenken. Und äh, wenn das Warum geklärt ist, also der Bedarf geklärt ist, dann kann ich in eine Art Analysephase eingehen. Das ist also der zweite Schritt. Wenn ich jetzt ein Dreimannbetrieb bin, dann kann die Analysephase dahingehend aussehen, dass ich vielleicht mal eine halbe Stunde mich mit allen Mitarbeitern zusammensetze und sage, liebe Mitarbeiter, wir wollen was für unsere Gesundheit tun. Äh, wo drückt denn bei euch? Ne, das kann schon eine Analyse sein. Bei größeren Unternehmen sollte man dann natürlich auch in die Kennzahlen reingehen, dass man guckt, ähm, vielleicht welche Abteilungen sind besonders äh, exorbitant hoch mit, in, mit den Fehlzeiten, in welchen Abteilungen klappt es vielleicht ganz gut. Ähm, dann kann man auch in Gespräche gehen mit eben externen Akteuren, wie ähm, eben BGM-Dienstleistern oder Krankenkassen. Ab einer gewissen äh, Unternehmensgröße, so für gewöhnlich äh, 50 Mitarbeiter, sind auch die Krankenkassen imstande, sogenannte Gesundheitsreports des eigenen Unternehmens darzustellen, das also ganz klar aufgezeigt wird äh, in ihrer in ihrem Unternehmen sind so und so viel Prozent Muskelskeletterkrankungen, so und so viel Prozent sind psychischer Natur. Und wie ist das im Vergleich äh, deutschlandweit? Und wie ist das im Vergleich zu ihrer Branche? Das stellen zum Beispiel Krankenkassen dann jetzt auch ab einer gewissen Anzahl, um die Anonymität zu gewährleisten, auch zur Verfügung. Und daran kann ich mich natürlich langhangeln, wenn ich sehe, okay, ich habe vor allem psychische Belastungen, dann gehe ich in eine Maßnahmenplanung. Und das wäre dann so der dritte Schritt, dass ich also anhand des Bedarfs und anhand der Analyseergebnisse eben anfange, Maßnahmen zu planen. Wenn eben die drei Mitarbeiter, mit denen ich gesprochen habe, sich einen Rückenkurs wünschen, dann kann ich eben Angebote einholen von entsprechenden äh, zertifizierten Trainern, die in diesem Bereich tätig sind. Äh, ich kann dann in die Abstimmung gehen, wann das stattfinden soll, wo das stattfinden soll. Idealerweise versuche ich das natürlich auch in Betrieb, die betrieblichen Abläufe zu integrieren. Wir haben eben in dem Callcenter bewusst diese kleinen Pausen gemacht und nicht 60 Minuten Trainingseinheiten, weil das einfach nicht vereinbar war mit den Arbeitsabläufen. Bei, ich sag mal, einem Handwerksbetrieb, wo die Mitarbeiter vielleicht den ganzen Tag unterwegs sind und dann um 17 Uhr zurück auf den Hof kommen, da kann man dann eben solche Angebote dann unmittelbar am Anschluss machen oder man muss das mal vor der Arbeit. Also man sollte gucken, der, der Schweinehund sollte für alle beteiligten Akteure so gering wie möglich gehalten werden, weil dann habe ich auch die höchste Teilnahme und Nur dann bringt es natürlich. Und dann bin ich schon bei Schritt 4 der Maßnahmenumsetzung. Und da hören dann spätestens die meisten auf, dass sie dann einfach den Rückenkurs regelmäßig besuchen und dann irgendwann wird das weniger und sie fragen sich, warum? Und dann schläft das irgendwann ein. Und da muss man dann eben immer wieder auch gucken, was kann ich vielleicht an, an Motivationsmöglichkeiten finden, was kann ich vielleicht auch Feedback-mäßig von den Teilnehmern einholen, um eben ähm, ja, solche, solche einschlafenden Kurse irgendwo zu unterbinden, indem ich eben auch ähm, dann vielleicht in regelmäßigen Abständen mal eine Feedback-Befragung mache. Äh, wie finden Sie den Referenten? Wie finden Sie die Zeit? Wie finden Sie den Trainingstag? Können wir irgendwas verändern? Und dann haben diese anhand dieser diese Feedback-Ergebnisse anhand dieser ja, äh, Nachbereitung kommt man dann eben zum letzten Schritt und das ist dann die Optimierung, dass ich Stück für Stück das Ganze erweitere. Wenn ich eine Maßnahme habe, die tadellos funktioniert und alles super, dann kann ich mir überlegen, wie drehe ich das Rad weiter, wie kann ich neue und, 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 und bessere Maßnahmen integrieren oder vielleicht wie kann ich das Ganze insgesamt optimieren. Das ist so der, der Ablauf und das passt eigentlich eben auch bei einem 3-Mann-Betrieb als auch bei einem 300-Mannbetrieb. Es fällt halt dann in den einzelnen Schritten nur ein bisschen äh, umfangreicher oder eben kürzer
0: auf. Ich finde das total faszinierend, wie so, weil letztendlich hast du ja so, so Schritte der einer, einer Risikoanalyse, was wir aus dem Sicherheitsmanagement kommen, also Bedürfnisse und, und Risiken erkennen und dann Maßnahmen planen, eigentlich beschrieben. Und ich finde das einfach klasse, dass so bestimmte Methodiken sich in, in ganz, ganz vielen Bereichen einfach wiederfinden. Ähm, weil sie sich einfach durchsetzen, weil sie einfach zielführend sind. Nur ja, so das nur
2: ist einfach ganz klassisches Projektmanagement. Nichts anderes ist es. Ja. Und so muss man das auch betrachten.
1: Ich finde ich tatsächlich ähm, auch nicht, nicht erklärt. Jetzt würde mich nur, wo du gerade so davon erzählst, weil... In der Theorie klingt das, wie man immer so gerne sagt, ja, alles äh, gut und schön und ganz einfach. Ähm, habt ihr schon irgendwie Erfahrungen damit gemacht, dass das bei jüngeren Unternehmen mit einem, ich sag mal, jüngeren äh, Mitarbeiterklientel einfacher umzusetzen ist, als eventuell bei konservativen, größeren, konzernartigen Unternehmen ist, wo vielleicht der, der Durchschnitt der Mitarbeiter ähm, grundsätzlich ein bisschen höher ist, dass die, weiß nicht, ich sag mal aus so einer ja, aus so einer, nicht Faulheit, aber aus so einer Gewohnheit heraus sagen, ja, nee, ähm, habe ich keine Lust oder vielleicht sich auch hinstellen und sagen, das habe ich noch nie gemacht. Warum soll ich jetzt damit anfangen? Dass, ich bin es gewohnt, acht Stunden zu arbeiten, dass es vielleicht ähm, in einem konservativeren, größeren, älteren Unternehmen ähm, schwieriger ist, das zu implementieren, wenn ihr gefragt werdet, ob ihr da unterstützen könnt?
2: Also was schon mal einer der größten Faktoren überhaupt ist, ist ähm, die Unternehmensphilosophie. Ich erkläre das gerne an, an, einem, an einem alten Beispiel, Wer äh, äh, als Werbeslogan und, und Firmenphilosophie beispielsweise hat, Geiz ist geil, der suggeriert, äh, der über den Preis geht alles und äh, ähm, ja, das, das funktioniert eine gewisse Zeit, aber es leidet dann doch irgendwann die Qualität oder ich bin dann vielleicht doch nicht mehr, wenn ich nur über einen Preis verkaufe, wettbewerbsfähig, weil äh, wer günstige Preise haben will, muss auch äh, günstige Personalkosten haben und das wirkt dann irgendwann eben auf alle anderen Faktoren mit aus. Äh, wer so einen Werbeslogan hat, äh, muss eben gucken, passt überhaupt das Ganze, äh, brauche ich ein betriebliches Gesundheitsmanagement, wenn es sowieso nicht in die Firmenphilosophie passt. Also, ich sag mal, das eigene Unternehmensleitbild muss es schon irgendwo hergeben. Wir haben es ja nun gerade auch in der Corona-Pandemie. Wenn ich schon ganz andere Schwierigkeiten habe im Umgang mit Mitarbeitern, dann, dann hilft auch das beste Gesundheitsmanagement nicht. Ne? Weil das eine ist Theorie, auf dem Papier klingt das alles super, aber ich muss es schon irgendwo auch leben. Und da kommen wir eigentlich schon zum zweiten Baustein. Neben dem, neben der eigentlichen Firmenphilosophie ist vor allem eben der Bereich Führung ganz, ganz wichtig. Ich merke immer, die Unternehmen, wo sowohl die Geschäftsführer als auch die einzelnen Abteilungsleiter, wenn die da hinter dem BGM stehen, dann wird es ein Selbstläufer, weil das sind die Vorbilder. Und wenn ihr eben die großen Konzerne beschreibt, da ist es eben dann manchmal so, dass ein großer Geschäftsführer sehr unnahbar für den kleinen Mitarbeiter ist und dann sich natürlich auch nicht in seinen eigenen Spurtreff, äh, dann irgendwie zu irgendwelchen Rückenkursen äh, mitbegibt und da merkt man dann eben auch, naja, wenn der Chef das nicht macht und es ist so von oben herab delegiert, dann funktioniert das meistens nicht. Man muss auch gucken, wie verkauft man das dann? Ähm, macht man es eher aus Sicht des, des Arbeitnehmers, was er für Vorteile hat und, und äh, wie toll das ist? Oder sagt man einfach so, äh, der Krankenstand ist so, hoch, jetzt müssen wir einen Rückenschulkurs machen und delegiert das von oben herab, dann ist das wenig äh, von innen heraus motiviert und äh, entsprechend schwierig. Aber ich hatte eben tatsächlich auch schon den Fall äh, bei einem Konzern, wo es nicht funktioniert hat, wo aber irgendwann die Geschäftsleitung gewechselt hat, wo mit der mit dem Geschäftsführerwechsel auch so ein richtiger Wertewechsel stattgefunden hat, äh, der sich dann eben auch auf solchen Ebenen wie Leitbildern auch auswirkte und auf einmal funktionierte es. Man braucht immer Leute, die dafür brennen und die das Ganze anschieben, aber so ist es grundsätzlich ja in, in jedem Bereich. Ne? Also ich kenne auch viele, viele äh, alte äh, Unternehmen, die im Bereich Social Media top aufgestellt sind und da witzige Sachen äh, posten. Das ist halt einfach heutzutage, entweder du gehst mit der Zeit oder, äh, also wer, wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit, heißt es ja so schön. Und so ist es eben auch beim Gesundheitsmanagement. Man kann, glaube ich, äh, 150 Jahre alt sein als Betrieb und trotzdem sowas toll implementieren, wenn äh, die eigenen Mitarbeiter äh, ja auch anerkannt und gewertschätzt werden. Wenn die Mitarbeiter nur eine Ressource sind, dann wird das betriebliche Gesundheitsmanagement immer relativ schwierig.
1: Ich, ich kann mir vorstellen, dass viele, ähm, dass viele Unternehmen oder viele Führungskräfte ähm, das, das BGM noch gar nicht so erkannt haben, als da kann ich ein, äh, ein äh, äh, Reinvest quasi für mein Unternehmen ähm, rausbekommen. Weil ich glaube, wie du, wie du sagst, ähm, viele da oder ich denke, durch die Corona-Krise oder Pandemie haben das, hat man das bestimmt in verschiedenen Bereichen, vielleicht auch unsere Zuhörer, mitbekommen. Häufig, zumindest war das mein Eindruck, geht es einfach um Zahlen. Und wenn die Zahlen in irgendeinem Missverhältnis stehen, dann werden halt bestimmte Maßnahmen abgebrochen, auf die man verzichten kann. Und ich glaube, es gibt nicht so viele Führungskräfte. In der Regel sind das ja auch ältere Semester, die sich vielleicht auch noch gar nicht so mit BGM auskennen, weil das ja, würde ich jetzt behaupten, eigentlich eher sowas. Ja, moderneres, wie du schon sagtest, etwas Neueres ist. Das kennt man von, wenn ich, weiß nicht, 1970 kennt man das vielleicht noch nicht so. Ähm, kann ich mir vorstellen, dass das gar nicht so einfach ist. Ähm, jetzt aber mal eine, gehen wir mal ein bisschen, bisschen in, in die, äh, ins Detail. Ähm, die Sicherheitsbranche, zumindest die klassische, so wie man sie kennt, ähm, hat jetzt das Problem, ist ja nicht so ein klassischer Büroarbeitsplatz, wo ich dann einfach, ich sag mal, kurz die Pfeife drücke und sage, so jetzt macht jeder mal zehn Minuten, worauf er Lust hat, aber nicht auf den PC gucken, sondern wir haben ja häufig das, das Problem, oder das Problem ist es ja nicht, aber das Problem für ein BGM wäre es in dem Fall, oder würde ich jetzt erstmal so sagen, korrigiere mich gerne gleich, ähm, dass wir ja äh, was repräsentieren, in der Regel den Kunden, das heißt, die Mitarbeiter sitzen in den Räumlichkeiten des Kunden, meistens so im Bereich Empfang, ähm, wo sie von außen wahrgenommen werden können, wo sie von... von ähm, Gästen wahrgenommen werden können, von Lieferanten, wie auch immer. Ähm, vielleicht bewegen sie sich sogar, jetzt Stichwort ähm, öffentliche Verkehrsmittel, gerade in U-Bahn, in S-Bahn oder aber sie sind einfach im öffentlichen Raum unterwegs. Ähm, was, was sagst du oder was, was wäre so dein Anhaltspunkt zu sagen, okay, da kann man trotzdem BGM irgendwie mit, mit äh, implementieren, weil ich kann mir vorstellen, dass es in so einer Tätigkeit deutlich schwerer ist, als wenn ich nicht ein schnöden, aber wenn ich so einen typischen Büroarbeitsplatz habe.
2: Ja, ja. also definitiv, da sind äh, äh, gewisse äh, Herausforderungen, so möchte ich es jetzt einfach mal bezeichnen, also äh, das klassische Finanzamt, das ist halt so diese, diese dieser Widerspruch in sich, Ne, ich sag mal ein klassisches Finanzamt, äh, die auch mal eine halbe Stunde ihre Arbeit liegen lassen können, um zu einem Kursangebot äh, zu gehen, äh, da ist es manchmal schwierig, weil es einfach von der, von der Firmenphilosophie nicht, nicht hinkommt und. Ich sag mal, bei euch muss man dann eben gucken, wie kann man das Ganze eben anderweitig gestalten. Dass eben die Sicherheitskraft im Empfangsbereich jetzt nicht gerade mal zum zum, zum Kunden oder Lieferanten, mehr reinkommt, sagen kann, entschuldigen Sie mal bitte kurz, ich muss erstmal 20 Kniebeuge machen, ist natürlich <lacht> selbstverständlich. Das wird relativ schwierig. Aber man kann dann natürlich gucken, gibt man den Mitarbeitern beispielsweise gewisse Freiräume während der Arbeitszeiten, um eben solche Bewegungsangebote, Entspannungsangebote Angebote zu realisieren, sei es vor der Arbeitszeit, sei es nach der Arbeitszeit oder irgendwo als, als Gutschrift zur Arbeitszeit. Auch, auch das ist natürlich möglich, gerade wenn man ähm, schaut, ist, ist die Belegschaft irgendwo quer verstreut überall unterwegs, dann kann man natürlich auch in der heutigen Zeit gucken, was gibt es für digitale Angebote, ähm, wir haben es beispielsweise jetzt momentan, dass wir einen Bewegungskurs wirklich live äh, und in Farbe ausschließlich äh, digital anbieten, wo äh, das Mitarbeiter von, von eben einem ja, Pflegeverband sind, die auch teilweise dann jetzt auf einer Strecke von 200, 300 Kilometer voneinander entfernt sind, aber trotzdem dieses Gruppen- und Wehgefühl dann über die, die digitale Zusammenhalt einfach auch bekommen. Oder äh, man kann natürlich auch schauen, was biete ich für den Mitarbeiter, weil ich sehe in eurem Bereich auch ganz, ganz stark ähm, den Bereich Stress. Ne? Wenn ich jetzt ja. überlege, ihr, ihr müsst ja einfach für Sicherheit sorgen. Ähm, ich sag mal, äh, an einem Empfang von irgendeiner Behörde mag das noch so halbwegs gehen, aber wenn ich mal an die Leute bei Festivals und dergleichen denke, ist ja schon oder oder eben Weihnachtsmarkt und sowas, ist ja schon eine äh, hohe äh, Geräuschkulisse, Lärm. Kulisse, irgendwann auch ähm, alkoholisierte äh, Gäste, äh, mit denen ich umgehen muss. Und da brauche ich natürlich auch Möglichkeiten, um mit diesen Stressbelastungen umzugehen. Und man kann beispielsweise auch sagen, lieber Mitarbeiter, ähm, such dir irgendwo in deinen Freizeiten ein Kursangebot zur Stressbewältigung und, und besuche diesen. Und ich schreibe dieses dann im Nachgang als Arbeitszeit gut und finanziere die ganze Geschichte. Das ist zum Beispiel eben auch sehr, sehr gut auch machbar für kleinere Betriebe. Also ich selber habe auch aus steuerrechtlicher Sicht äh, die Möglichkeit, bis zu 600 Euro pro Mitarbeiter pro Jahr für sogenannte Gesundheits- und Präventionsleistungen äh, ähm, zu investieren. Das heißt, der Mitarbeiter äh, bezahlt das Ding und gibt dann im Nachgang die Rechnung einfach beim Chef ab und dann kann der Chef ihm das eins zu eins auszahlen. Das ist alles überhaupt gar kein äh, Problem und dann ist es eine ganz normale Betriebsausgabe. Man muss einfach schauen, wie schaffe ich diese Rahmenbedingungen äh, idealerweise um nicht die Arbeit äh, zusätzlich zu belasten, es muss irgendwo reinpassen und äh, ähm, dann eben natürlich auch den Mehrwert zu bieten. Da muss man eben vorher analysieren ne, und gucken, was ist überhaupt machbar oder nicht. Aber ganz ehrlich, ich weiß nicht, so ein, so ein Mitarbeiter am Empfang, der hat ja doch sicherlich vor der Arbeit oder nach der Arbeit äh, die Möglichkeit.
0: Absolut, Möglichkeit also da gehe ich die, ganz stark davon aus, dass die, die Frage ist halt, dass das, was du jetzt gerade erzählst, und so beobachte ich mich auch gerade selber, das, das klingt alles so logisch und so schlüssig. Was, was ich aber ganz stark einfach feststelle für mich, der jetzt seit über zehn Jahren in der Branche ist und auch bei unterschiedlichen Arbeitgebern äh, gearbeitet hat, dass, dass sich das einfach noch gar nicht so wirklich irgendwie etabliert hat. Ähm, das sind ja Das, sind ja ganz, das ist ganz ja auch die große
2: Chance. Ne? Das ist ja jetzt die Chance für all diejenigen, die sagen. Okay, ich bin vielleicht ein Arbeitgeber, der fortschrittlicher ist, der solche Sachen bietet. Und wenn ich als Mitarbeiter irgendwann die Wahl habe, okay, ich kann bei Arbeitgeber A. Äh, dasselbe verdient wie Arbeitgeber B. Aber Arbeitgeber B bietet mir zusätzlich noch Möglichkeiten, um eine bessere Work-Life-Balance, um eine bessere äh, ja, Gesundheitsförderung für mich selber zu, zu betreuen. Das ist ja genau diese, diese Wett dieser Wettbewerbsvorteil, der jetzt eben auch entstehen kann.
0: Absolut, du sagst das. Wir haben wir haben 13.000 offene Stellen bei uns in der Branche und ähm Natürlich, wenn ich, wenn ich, da können wir glaube ich auch ehrlich sein, im Niedriglohnsektor bin, wo ich aber Gott sei Dank inzwischen über Mindestlohn hinweg bin, aber für diese Tätigkeit im Niedriglohnsektor bin, dann ähm, versuchen sich die Unternehmen gerade ganz stark damit zu kannibalisieren, sage ich immer, ähm, dadurch, dass sie dass sie einfach sagen, okay, ich, ich äh, zahle dir mal eben eine Wechselprämie und dann bist du bei mir, aber das hat ja Korrigiere mich da gerne, aber das hat für mich ja dann keinen nachhaltigen Mehrwert. Der Mitarbeiter kommt, der Mitarbeiter geht und ein betriebliches Gesundheit, Gesundheitsmanagement, so wie du es beschreibst, sagt mir an dieser Stelle auch einfach, ich kann das auch wirklich als ähm, positiven Aspekt zur Mitarbeitergewinnung einsetzen. Ja,
2: man muss es eben auch, und da sehe ich auch ganz, ganz viele Stärken, und da seht ihr auch, das ist halt äh, Gesundheitsmanagement, nicht umsonst ist das Wort Management mit drin. Einige Unternehmen bieten sowas an, aber kommunizieren es nicht nach außen. Und das ist immer auch ein Punkt, wo wir halt den Firmen dann auf die Füße treten und sagen, Mensch Leute, die müssen das auch nach außen kommunizieren, damit es auch wirklich die Vielfalt äh, ausstrahlen kann. Also wenn ich eine Stellenausschreibung mache, das ist ja ganz einfach, da auch reinzuschreiben, was biete ich? es steht was was was? was brauche ich von dir, was musst du tun und was biete ich? Und da kann ich natürlich auch ähm, meine guten Taten, tue Gutes und rede darüber, auflisten. Und wenn auch Mitarbeiter dann gezielt, wenn jemand sagt, Mensch, das ist ja toll, ich treibe gerne Sport und äh, kann das ja dann auch irgendwo in der Arbeitszeit integrieren, wenn die bewusst sich für mich entscheiden, weil sie bei mir den Mehrwert sehen, dann, dann habe ich ja auch irgendwann auf kurzer oder lang genau die Mitarbeiter, die dann auch die Maßnahmen nutzen. Weil das ist ja auch noch ein Punkt, ich kann ja Sachen anbieten, was ist, wenn es nicht genutzt wird? Und Das ist ja auch dann ein Prozess, den ich schon selektiere im Einstellungsprozess. Wenn ein Mitarbeiter sagt, Mensch, das finde ich toll, dann ist das für mich als Chef schon definitiv ein Punkt, wo ich sage, das ist toll, der hat sich mit meinem Unternehmen beschäftigt, der hat die Stellenausschreibung auch wirklich in die Zeit gelesen, der hat da Lust drauf. Und welche Mitarbeiter will ich denn? Ich will die fitten, vitalen, gesunden, die auch etwas für sich tun, die auch vorausschauend denken, weil das hat nun mal auch äh, so gerade die Bereiche Sport und Ernährung und Stressbewältigung. Es ist ja nicht so, dass ich einmal Sport mache und dann aussehe wie, wie vorbei, sondern äh, das ist ja auch ein gewisser Prozess. Und da muss ich ja auch vorausschauend denken. Das sind alles so Sachen. Äh, wir selber haben es von Anfang an gelebt und auch auf unseren sozialen Medien äh, immer wieder veröffentlicht und als Beispiel ist eben bei uns immer dieser Freitag, dass wir Training machen. und Wir machen am Freitag äh, früh meistens noch eine Art Team-Meeting mit gemeinsamem Frühstück. Und äh, wenn dann am Freitagmittag nicht diese Fotos hochgeladen sind von unserem gemeinsamen Frühstück, dann fragen die Leute schon, ob alles in Ordnung bei uns ist äh, oder ob irgendwas <lacht> passiert ist. Und äh, genauso kriegen wir auch Bewerbungen, wo dann drin steht, äh, hallo, auch ich möchte demnächst für, für euch äh, mit euch gemeinsam frühstücken. Und da weiß ich dann schon, okay, das ist jemand, der hat sich mit meinem Unternehmen beschäftigt und der kommt genau deswegen, weil er sagt, das sieht familiär aus, das sieht freundlich aus, das sieht nahbar aus und dann freue ich mich natürlich über jeden solchen Bewerber und wir selber sind auch in der Branche, wir sind nun mal, man kann noch sagen, Sportbranche, die ich sag mal mit Friseur und Floristen gleichgestellt ist, also auch definitiv im niedriglohnsektor, aber bei uns, wir haben im Moment keine Schwierigkeiten entsprechend geeignete Bewerber zu finden. Eher im Gegenteil, wir müssen noch einen ganzen großen Teil ablehnen, obwohl wir sie gerne einstellen würden. Und das halt nur, weil wir ein bisschen anders arbeiten und das Ganze auch nach außen anders kommunizieren als es die herkömmlichen Unternehmen sind. Und, äh auch Wie gesagt, ich kann keine Beispiele bei euch bringen äh, aus der Sicherheitsbranche, weil ich bisher da auch wirklich noch keinen Fuß gefasst habe. Was ich sagen kann, sind Kurscenter Und da ist es genau das Gleiche. Äh, teilweise Schichtarbeit, äh, schwierige Arbeitsverhältnisse, weil ich äh, auf engsten Raum mit vielen Leuten in großen Räumen sitze. Ähm, ich sitze sehr viel und äh, die Verdienste sind auch wahnsinnig gering. Und auch da werden teilweise Wechselprämien bezahlt. Aber äh, es gibt eben Unternehmen, die da anders agieren, und die merken, wir haben eine deutlich geringere Fluktuation. Einhergehend mit der geringeren Fluktuation haben wir auch eine viel, viel höhere Produktivität, weil die Mitarbeiter, die da sind, die sind voll einsatzfähig und pünktlich ihre Arbeit tun. Und ich muss nicht erst noch einen zweiten abstellen, um den ersten einzuarbeiten. Alleine schon die Einarbeitung und, und, und ja die Onboarding-Prozesse, das sind ja schon so extreme Kosten, die da entstehen, die ich einfach nur dadurch reduzieren kann, dass ich die Mitarbeiter, die da sind, was Gutes tue, dass eben vielleicht äh, 1.000 Euro oder 2.000 Euro Wechselprämie, ähm, man weiß ja nicht, wo lässt man sich drauf ein. Ne? Auch ich habe eine Mitarbeiterin, die hat ein Angebot bekommen, da hätte sie im Monat 700 Euro mehr verdient. Aber sie hat eben gesagt, naja, da muss ich in Schichten arbeiten, da äh, habe ich äh, einen großen Konzern und äh, ja, bin nur eine Nummer von vielen nee, ich bleibe hier, weil es ist einfach familiäre und äh, ich weiß, was ich hier habe. Ja, und ich bin zufrieden mit dem, was ich habe.
0: So, und das,
2: das ist ja dann auch ein Punkt, wo, wo man dann eben auch langfristig sagt, okay, Geld ist heutzutage nicht ganz alt. Ja, aber dann muss ich das eben auch so leben und,
0: und aufbauen, Stück für Stück. Jetzt haben wir. Da muss man, und lass mich kurz einsteigen.
1: Da, da, da muss man ja, doch auch, ehrlicherweise einfach mal sagen, ähm, da, also so als Außenstehender, wenn man das hört, da kann man als Unternehmer ja durchaus auch ein Stück weit stolz drauf sein. Also wenn halt eine Mitarbeiterin sagt, klar, ich kann da mehr Geld verdienen, aber ich habe hier halt eine ganze Menge, das äh, finde ich gut, beziehungsweise das ist mir wichtiger als das, das mehr Geld, was ich bekomme, finde ich, ist das durchaus ein Glück, wo man sagen kann, so, okay, da kann man, also wir haben was geschaffen, worauf man stolz sein kann und spiegelt in meinen ja. Augen auch immer mehr, das, also diese, dieses moderne Arbeiten wieder, dass viele Leute zwar immer noch ein gewisses Geld verdienen wollen, einfach um, ich sag mal, ihr Leben finanzieren zu können. Ähm, aber mhm. es ihnen nicht mehr 100% nur noch darum geht, dass sie die, weiß ich nicht, 10.000 Euro äh, im Monat mit nach Hause nehmen, sondern sie sich halt trotzdem die Frage stellen, äh, wie sieht denn das aus? Also was bietet ihr denn noch, außer jetzt ein ewig großes äh, Gehalt, was ich am Ende des Tages nicht nutzen kann, weil ich äh, 18 Stunden auf Arbeit sitze und danach sowieso keine Lust mehr drauf habe? Also finde ich, äh, mhm. muss man mal den Hut vorziehen.
2: Definitiv. Und das sollte eigentlich das Ziel sein.
0: Jetzt ähm, gucke ich, habe ich mir gerade mal nochmal bei uns die Statistik aufgerufen und da haben wir ja letztendlich 25 Prozent der, der Mitarbeiter im Sicherheitsgewerbe sind 55 und älter und letztendlich 75 Prozent, die sich irgendwo zwischen unter 25 Jahren, also 16, wenn ich mit der Ausbildung beginne, bis 55 Jahren befinde. Wie kriege ich die denn unterm einem Hut oder ist das vielleicht auch das betriebliche Gesundheitsmanagement auch ein Thema, dass ich praktisch diesen Generationenkonflikt, den ich vielleicht im Unternehmen habe, auch irgendwie beseitigen kann? Mhm.
2: Das, ist eine, das ist eine super spannende Frage, ähm, weil auch viele Unternehmen suchen immer nach dieser eierlegenden sau um es einfach einfach zu machen. Das funktioniert halt nicht. Man kann nicht eine Maßnahme anbieten, das laufen ja viele mit dem sogenannten Gesundheitstag. Ich mache einmal im Jahr einen Gesundheitstag und dann sind alle Mitarbeiter gesund für den Rest des Jahres. Das ist natürlich Humbug. Und genauso kann ich natürlich nicht Maßnahmen anbieten, die zum einen den 20-Jährigen ansprechen sollen und zum anderen den 50-Jährigen. Da sind einfach ganz, ganz unterschiedliche Bedürfnisse und auch, auch durchaus Punkte, wo ich unterschiedlich drauf eingehen muss, gerade bei der jüngeren Generation ist das natürlich ideal, weil da kann ich wirklich noch normalerweise Prävention betreiben. Die haben noch keine gesundheitlichen Einschränkungen, die stehen vielleicht noch nicht mit massiven psychischen Belastungen da aufgrund von Doppelbelastungen mit Kindern und so weiter und so fort, sondern da kann ich wirklich noch schon wirklich richtig Vorsorge und Prävention einfach betreiben. Und das kann ich aber eben nur, wenn ich der Wurm muss nicht dem Angler schmecken, der Wurm muss dem Fisch schmecken und so, so ist es eben, dass ich dann Maßnahmen anbieten muss, dann heißt eben das, das Rückentraining nicht Rückentraining, sondern Bootcamp extrem und äh, ich verkaufe das mit Schlagworten wie, ähm, du kriegst dadurch einen athletischen Körper und äh, einen straffen Po, wenn man jetzt für die Frauen redet. Und dann kriege ich eben die Maßnahmen auch gezielt mit solchen jüngeren, mit dem jüngeren Klientel voll, während eben äh, ich vielleicht bei der älteren äh, Generation schon wirklich auf die vorliegenden Schmerzpunkte wie Reduzierung von Schmerzen, äh, 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 ja, Reduzierung von Rückenleiden oder eben äh, Bewältigung von Stress einfach gut arbeiten kann, äh, wo eben ein Jugendlicher sagt, Stress, pö, nee, das äh, erledige ich am Wochenende in der Disco den Stress, den ich habe. Also da muss man schon gucken, dass man eben auch verschiedene Bausteine, und das, deswegen ist auch diese Analyse so wichtig, es funktioniert selten, dass ich eine Maßnahme habe, die allen schmeckt, sondern ich muss dann einfach gezielt gucken, was passt zu wem, und äh, wie kriege ich das entsprechend an die Zielgruppen äh, vermarktet? Ne? Derjenige, der Gesundheitsmanager, ihr ja, ist ja vorhin von, von eurer Gesundheitsmanagerin da gesprochen, bei eurem ehemaligen Arbeitgeber, ähm, das ist halt nicht nur Obstkorb hinstellen, sondern das ist Marketing, das ist Vertrieb, das ist Planung, das ist Analyse, das ist sehr, sehr breit gefächert. Das ist Controlling, das ist Finanzierung. Also wirklich äh, sehr, sehr abwechslungsreich. Und so muss man halt immer schauen, was spricht meine Zielgruppe, was spricht meine Mitarbeiter an. Und das kann bei dem einen Ernährungskurs sein, bei dem nächsten ist es vielleicht ein Rückenkurs und äh, ja, der Übernächste möchte vielleicht äh, ja ein Coaching zur Persönlichkeitsentwicklung, weil er irgendwo Angstzustände über, überwinden will. Ne? Oder sucht, kann auch ein großes Thema sein. Ich kann auch individuell mir einzelne Mitarbeiter raussuchen äh, und gucken, wie kann ich deren Gesundheit voranbringen und die irgendwie so anstupsen, dass das in diese Richtung auch geht. Ich muss zumindest erstmal die Grundlagen und hm. Rahmenbedingungen dafür schaffen.
1: Klingt, klingt ja an sich echt schon, sag mal, sehr gut. Ist ja schon mal eine gute Werbung. Also wenn ich ein Unternehmen hätte, du hättest mich jetzt so schon auf deiner Seite, muss ich zugeben. <lacht> genau, Schade genau. für und dich jetzt, dass gesagt, ich kein aus, eigenes aus, Unternehmen führe. Wie <lacht> bitte? Ist jetzt schade für dich, dass ich kein eigenes Unternehmen führe. Von daher ähm, bin ich aktuell noch kein potenzieller Kunde für dich. Ähm, jetzt haben wir ja. bei uns in der Branche leider, also durchaus leider das Problem, dass ja die Stundensätze oder die, die Stundenverrechnungssätze ziemlich harsch kalkuliert sind. Also ich habe das aus meiner eigenen, aus meiner eigenen Berufserfahrung ähm, habe ich das gesehen. Wir hatten einen, einen Dienstleister ähm, bei uns mit äh, involviert unter Vertrag, der war damals bei der Ausschreibung nicht dabei, ich habe den kennengelernt, als ich ins Unternehmen kam, ähm, der aber in meinen Augen sehr gut funktionierte, also die, operativ war der sehr gut aufgestellt, strategisch ähm, funktionierte das auch sehr gut, der hatte nur das Problem, der hatte drei Mitab oder drei, vier Mitarbeiter, die haben ihm innerhalb von einem, einem, innerhalb von einem Jahr haben, hat der vier Fahrzeuge von uns ähm, durch Unfälle beschädigt, ähm, die, mhm. mit den Mitarbeitern ging es soweit auch ganz gut, nur der hat jetzt äh, quasi vier Fahrzeuge zu bezahlen, die nahe am Totalschaden dran waren, wo er uns dann irgendwann ähm, in einer ruhigen Minute mal sagte, ja, das sind für mich jetzt 60.000 Euro, die ich mit diesem Auftrag im Minus liege, weil, das, weil ich das nicht kalkulieren kann. Und jetzt st stellt ja. sich natürlich vor, vor so einem Hintergrund die Frage, was, was erwiderst du denn dann Geschäftsführern oder, oder Unternehmen, die dann sagen, naja, aber wenn ich den und den Verrechnungssatz habe und ich habe schon Sachen, die ich nicht mit einkalkulieren kann, weil ich nicht nicht absehen kann, ob es passiert oder wie es passiert, beziehungsweise was dann quasi meine Kosten daraus sind, ähm, wie, wie machst du denen denn dann begreiflich, dass ähm, BGM sie nicht unbedingt was kosten muss, beziehungsweise ähm, werden ja mit Sicherheit mit der Einstellung angehen, von wegen, ja, aber das kostet mich ja jetzt noch mehr, wie, wie soll ich das mit dem Verrechnungssatz ähm, zusammenkriegen? Ja. Was antwortest du darauf? Ja.
2: Also äh, als erstes mal zu demjenigen, äh, der die vier Autounfälle hat, also auch ein paar könnte eine Maßnahme des Betrieblichen Gesundheitsmanagements sein. Du,
1: du bist, ach, ähm, der hatte, der hatte solche, also der hat ja. ähm, tatsächlich jeden Sonntag hat er, da war es relativ ruhig wir hatten, das war so ein relativ großes Werk, äh, wo die mit den Fahrzeugen unterwegs waren und der hat ähm, schon von sich aus jeden Sonntag hat er mit seinen Leuten verschiedene Trainings gemacht. Also da zählte dazu, hm. wie, wie gehe ich mit dem Kunden um, so Höflichkeitssachen einfach hat wirklich versucht, die Mitarbeiter richtig rauszukitzeln, dass die irgendwann quasi laut wurden, um zu zeigen, siehst du, das ist jetzt der Punkt, hat da Ansätze gegeben, die haben, ähm, ich weiß, die haben auch einmal äh, irgendwie so einparken quasi gemacht, die haben verschiedenste Dinge in die Richtung gemacht und trotzdem konnte er, konnte er es nicht verhindern, also war fast schon ein bisschen ja. schade.
2: Ja, klar. Äh, ähm, ich ich, ich komme mal zu den Betriebswirtschaftlichen. Ähm, mhm. Was, was erstmal wichtig ist, also verschiedene Studien haben ergeben, dass betriebliches Gesundheitsmanagement ein Return on Invest von Minimum 2,7 Euro, also ich investiere 1 Euro in gezieltes BGM und bekomme 2,70 Euro zurück. Das ist so der Einstieg, also minimum 2,70 Euro. Teilweise gab es Studien sogar bis zu 16 Euro mit dem Return-Investor. Und wenn ich euch jetzt sage, du gibst mir 1 Euro und ich schenke euch 2,70 Euro oder im Idealfall 16 Euro, das ist ja schon mal ein Punkt, das, das würde ja jeder machen. Wir alle sind, auch ich als Unternehmer bin natürlich Betriebswirt und gucke letzten Endes, was kommt aus unserem Strich raus. Da haben schon mal verschiedene Studien das bewiesen, dass BGM sich lohnt. Wodurch kommt das? Das sind sogar nur die Happenkennzahlen, die die diesen Return on Invest erst beeinflussen. Das sind Punkte wie eine ähm, Reduktion der Fehlzeit. Was kostet denn heutzutage ein Mitarbeiter? Selbst wenn wir von einem Mindestlohn von knapp 10 Euro ausgehen, äh, kostet der mich am Tag 80 Euro. Wenn der ausfällt, den Tag, dann muss ich jemand anderen in den Auftrag schicken, sonst fällt der Kundenauftrag weg. Also entstehen nochmal 80 Euro Zusatzkosten in Form von Überstunden und mit Überstundenzuschlägen, dann sind wir wahrscheinlich schon bei roundabout nicht 160 Euro, sondern eher so 200 Euro pro Fehltag, die jeder Mitarbeiter mich kostet. Die AOK hat im vergangenen Jahr ermittelt, pro Mitarbeiter ist eine Fehlzeit von 17 Tagen pro Jahr, pro Mitarbeiter. So, da sind wir schon mal bei 200 Euro, bei 17 sind wir schon mal bei, helft mir, 1400 Euro. Kommt das hin? Nee, reicht nicht. 17 nee, sind 3400, 3400 Euro. Richtig?
1: Richtig. Ja, da muss ich jetzt meinen äh, wohlgeschätzten Taschenrechner bemühen. 17,
2: 17 mal 200 sind wir schon mal bei 3400 Euro. Hm. Ein Mitarbeiter, jedes Jahr krank. So, ähm, wenn ich jetzt ein gutes BGM aufbauen will, dann kostet mich das vielleicht pro Jahr, pro Mitarbeiter 100, 200, 300 Euro. Wenn wir von dem Steuerfreibetrag ausgehen, sind es vielleicht 600 Euro. Ist äh, also mit zwei bis drei Fehltagen, die ich vielleicht reduziert habe, ich sage nicht, dass wir jetzt die 17 Fehltage auf null Fehltage runter reduzieren, aber wenn ich schon ein oder zwei Fehltage äh, heruntergebracht habe in meiner Statistik, dann äh, hat sich das meistens schon amortisiert und da sind eben weiche Faktoren wie beispielsweise eine Produktivitätssteigerung oder stärktes Miteinander, wie Teambildung oder eben Arbeitgeberattraktivität noch gar nicht mit eingepreist, weil das weiche Faktoren sind, die kann man gar nicht in Geld ummünzen. so Das heißt, es, es rechnet sich und was in diesem Return on Invest noch nicht mit eingerechnet ist, sind eben gewisse ja, Möglichkeiten, die ich ausnutzen kann. Ich sage jetzt mal eher so die größeren Unternehmen ab, zehn Mitarbeiter plus, ähm, haben eben vor allem auch die Möglichkeit, sich äh, an Krankenkassen zu wenden und mit gemeinsam mit den Krankenkassen ein betriebliches Gesundheitsmanagement aufzubauen, wo dann eben auch die Krankenkassen aus Vertriebsgründen solche Maßnahmen mit fördern und mit Zuschuss. So, das heißt, der Rückenschulkurs. Man, man redet eben mit der Krankenkasse und sagt, äh, sagt eben, man möchte so einen äh, Rückenkurs vielleicht nachhaltig im Betrieb, integrieren. Und als kleine Anschubfinanzierung gibt dann eben die Krankenkasse die finanziellen Mittel dazu, um die ersten drei Monate oder ersten sechs Monate vielleicht erstmal loszulegen und zu überbrücken. Und wenn ich dann merke, okay, es funktioniert, die Mitarbeiter machen es mit, die Stimmung wird besser, die Krankenquote sinkt vielleicht Stück für Stück oder zumindest die Mitarbeiter berichten mir schon, sie haben weniger Rückenleiden, die Arbeit geht leichter von der Hand, dann ist es doch für mich dann irgendwann selbstverständlich, dass ich, dass ich dahingehend investiere. Es ist wie mit der Werbung. Ne? Also, Henry Ford sagt ja, 50 Prozent der Werbung ist immer rausgeschmissen. Ich leider weiß, weiß keiner, welche 50 Prozent. Und äh, so muss man sich da langsam ran testen und dass das, was gut funktioniert und angenommen wird und, und auch positive Ergebnisse. Und deswegen ist halt auch diese Nachhaltigkeit und Optimierung so wichtig. dass ist immer wieder auch Nachfrage: Was was gut? Wo kann man noch mal verbessern? dass ich da dann eben so ein bisschen Stück für Stück die Spreu vom Weißen
1: trenne. Ich glaube, das, das, glaub, das sind auch zwei echt wichtige ähm, Anhaltspunkte, die ähm, vielleicht unsere Zuhörer, sofern sie Geschäftsführer sind, Unternehmensführer, Führungskräfte, was auch immer, die man da auf jeden Fall mitnehmen sollte. Einfach die Tatsache, dass es jetzt vielleicht nicht im ersten Schritt quasi alle deine, deine äh, Fehltage oder Fehlzeiten reduzieren wird, weil, seien wir ehrlich, das... das, das das kriegt ihr auch mit einem BGM nicht hin. Allein wenn ich überlege, dass du in verschiedenen äh, Arbeitsbereichen einfach einen Arbeitsunfall haben kannst, und das kannst du ja nicht ausschließen, das kriegst du ja mit einem BGM einfach nicht, nicht, nicht geregelt. Also kannst du ja auch nicht. Darum geht es ja nicht. Aber ich glaube, einfach schon dieser Aspekt von ähm, was vielleicht auch viele einfach gar nicht wissen, würde ich mir vorstellen, dass man da eventuell mit den mit den Krankenkassen irgendwie zusammenarbeiten kann, vielleicht sogar mit den, mit den BGs, dass man äh, auf die zugeht sagt, wir wollen hier was implementieren für die Mitarbeiter, ähm, wie sieht's aus, könnt ihr uns da unter die Arme greifen, um dann im Umkehrschluss vielleicht wirklich eine signifikante Änderung in den, in den äh, Krankheitstagen zu sehen oder aber in besseren besser gelaunten Mitarbeitern bis hin zu einer Arbeitssteigerung. Ich glaube, das sind so signifikante Punkte, die, glaube ich, ganz, ganz wichtig sind für Leute, die dann entscheiden müssen, okay, mache ich das jetzt auf längere Sicht? War das jetzt nur ein Probeding? Oder muss ich das jetzt wirklich integrieren, weil ich den Mehrwert habe? Und ich glaube, da an dieser Vorstellungskraft hapert es, zumindest in unserer Branche, würde ich jetzt mal behaupten, noch relativ vielen Leuten, weil die das wirklich so sehen, von wegen, ich bin eine Dienstleistung, die erbringe ich und dann ist quasi alles gegessen, so nach dem Motto.
2: Und ihr sagt ja selber schon, 13.000 offene Stellen, ich muss mir einfach was einfallen lassen. Diejenigen, die noch Definitiv. da sind, die Mitarbeiter, die muss ich versuchen, so lange wie möglich zum einen bei mir im Betrieb zu halten, dass sie nicht wegen ein paar Euro woanders hinwechseln, aber auch, dass ich die, wenn die da sind, auch fit halte. Man muss ja auch heutzutage erstmal bis zum Rentenalter durchhalten und nicht schon früh verrentet werden. Und auch das, ist eben die Möglichkeit, die ich nachhaltig und lange genug meine Mitarbeiter äh, im System halte, äh, wofür das DGM einfach äh, Ding notwendig ist. Und wenn ich mich dann eben als, als positiver, guter, äh, attraktiver Arbeitgeber positioniere, dann fällt es häufig auch nicht, nicht schwer, dann geeignete Fach- und Führungskräfte für mich gewinnen zu können.
1: Ja, vor allem auch mit dem Hintergrund dann, ähm, auch als Unternehmen, ich meine, die BSR hat ja im moment, nee, nicht stimmt nicht, die BSR hatte, die BVG hat es immer noch. Die haben ja ein relativ, also die haben ja derzeit ein Marketing, das ich sag mal, relativ frech ist. Und ähm, ich denke mal, sich als Unternehmen hinzustellen, zu sagen, naja, also wir haben, wir haben ein betriebliches Gesundheitsmanagement, äh, einfach schon mit dem Hintergrund, ähm, dass unsere Mitarbeiter, wenn sie in Rente gehen, auch was von ihrer Rente haben sollen, ähm, kann ja durchaus. Ein Marketingkonzept sein, so an die Sache heranzugehen, mhm. weil, wie du schon sagst, es ist, man muss es erstmal bis zur Rente schaffen. Je nachdem, was für einen Job man macht, ist das äh, durchaus auch schwierig. Äh, und was bringt es mir, wenn ich dann in der Rente bin, aber ich quasi von einem Wehleiden ins andere stoße und eigentlich die ich jetzt habe, um meinen Lebensabend noch zu genießen oder weiß ich nicht, das, was ich über Arbeit aufgebaut habe, zu genießen, wenn ich davon nichts mehr habe, dann, dann hat mir das hat mir das äh, 40 Jahre Arbeiten ja auch nichts gebracht. Also, ja, ja. Und
2: manchmal, sind auch, manchmal sind auch ganz einfache Methoden. Also ich habe jetzt viel von, von sogenannten ähm, ja, Verhaltenspräventiven Maßnahmen gesprochen. Also man unterscheidet beim Gesundheitsmanagement zwischen Verhalten und Verhältnissen. Äh, Verhalten ist alles, wo die Person im Verhalten verändert wird. Wenn ich jetzt sage, okay, macht mache jetzt einen Rückenschulkurs und lernt jetzt das richtige Heben, Bücken Tragen, das ist Verhalten oder eben das Fahrsicherheitstraining. Ne? Wie, wie soll ich mich verhalten, wenn das Auto ins Schleudern kommt? Ähm, Verhältnisse sind alles Sachen, wo ich äh, die eigentlichen Betriebsmittel ändere und, und so eben die Verhältnisse zum Positiven verändere. Und äh, wenn wir jetzt nochmal den, den äh, Herrn von, vom Empfang nehmen, da gehört eben beispielsweise ein ergonomischer Stuhl oder ein ergonomischer Tisch äh, mit dazu. Und das sind zum Beispiel auch Sachen, gerade wenn ich Mitarbeiter habe, aus dem Wendengespräch heraus, wo ich merke, die haben schon eine gewisse Vorerkrankung, dann kann ich mich beispielsweise auch sehr, sehr gut an, an Unfallkassen, äh, Berufsgenossenschaften und sowas wenden, die mich dann vielleicht bei ergonomischen äh, Möbeln wie höhenverstellbaren Tischen unterstützen. Oder äh, mal ein anderes schönes Beispiel, was vielleicht auch auf viele Euro aus eurer Branche betrifft, meine Mitarbeiter sind auch ganz viel draußen an der frischen Luft. Und wir haben zum Beispiel ein Problem gehabt, dass die Mitarbeiter sich im Frühling und im Herbst erkältet haben, einfach aus der aus der einfachen Sache heraus, die hatten eine dicke Jacke. Das war eher eine Winterjacke. Die hatten sie im Winter an. Und dann hatten die eben Trainingsschutz. Das waren zwar auch Langarmschutz und Futterarmschutz, aber die hatten halt nur ich sage mal entweder schwitzen oder frieren gerade im Frühling und da war es eben auch sinnvoll, Gesundheitsmanagement ihnen eine Übergangsjacke für eben Frühling und Herbst zu kaufen, weil dann hatten sie eben nicht mehr die Wahl zwischen schwitzen oder frieren, sondern konnten sich eben auch den Wetterbedingungen anziehen und das ist halt, ich sage mal, eine Jacke kostet 50 Euro und wenn ich dann eben dadurch eine Erkältung, wo er mir eine Woche ausfällt, reduzieren konnte und somit unterbunden hat, dann habe ich schon die Jacken amortisiert von all meinen Mitarbeitern. Und das sind manchmal so ganz einfache, banale Sachen.
0: Jetzt haben wir viel darüber gesprochen, dass wir das BGM zur Mitarbeitergewinnung einsetzen können, zum zum zur positiven Außendarstellung. Jetzt könnte ich mir aber auch vorstellen, dass ich praktisch bei meinem Kunden als klassischer Dienstleister damit punkten kann. Nicht nur, dass ich vielleicht geringe Fluktuationszahlen habe, beziehungsweise ständig ein neuer Mitarbeiter ähm, am Empfang sitzt, weil der andere gerade krank ist oder sich nicht fühlt oder ausgefallen ist aus anderen Gründen. Hast du Erfahrung damit und wenn ja, das, das würde mich total interessieren, wie, wie kann ich das vielleicht auch in, in Richtung dem meinem Kunden oder im Rahmen einer Ausschreibung positiv äh, platzieren zu sagen, ich habe ein betriebliches Gesundheitsmanagement und damit du Kunde hast du folgende Vorteile, wenn du dich für mich entscheidest? Hm. Ähm,
2: was die Ausschreibung angeht, ist meine Erfahrung nicht ganz so groß, aber es gibt auch äh, DIN-Zertifizierung ähm, zum betrieblichen Gesundheitsmanagement. Da könnte es natürlich sein, dass ich äh, mein, mein BGM zertifizieren lassen könnte. Äh, da arbeiten wir mit einem Kunden zusammen, der das vor kurzem gemacht hat, weil es auch teilweise eben mit Ausschreibungen äh, notwendig war. Das wäre jetzt ein Punkt, aber da kann ich mich nicht so weit aus dem Fenster raushängen, weil da mein eigener Erfahrungsschatz einfach nicht groß genug ist. Ähm, was ich zumindest spüre, ähm, ich, ich nehme es jetzt mal an, an unserem Beispiel in unserer Branche, äh, ich sage jetzt mal Freizeit oder, oder Fitnessbranche, wird häufig eher mit Honorarkräften gearbeitet. Ähm, dass also freiberufliche Trainer und Kräfte engagiert werden, was ähm, dann, und das machen auch beispielsweise die Krankenkassen so, dass äh, Krankenkassen Ausschreibungen durchführen und äh, so kann das eben passieren, dass ich, wenn ich eben einen Rückenkurs in meiner Firma habe äh, und die Krankenkasse schreibt aus und äh, dann wird der günstigste Anbieter genommen, dann ist der für acht Wochen da und dann mache ich einen erneuten Kurs, dann wird wieder ausgeschrieben und auf einmal ist es ein anderer äh, Dienstleister. Das das mag der Kunde nicht, das mögen die Teilnehmer nicht und ähm, ja, es fällt dann immer letzten Endes auch auf die Krankenkasse zurück. Und wir sind eben ein Unternehmen, das ausschließlich mit festangestellten Mitarbeitern mit festen Einsatzgebieten auch arbeitet. Das bedeutet, wenn ein Kunde einen Ansprechpartner bei unserem Unternehmen erhält, bleibt derjenige auch, bis er das Unternehmen verlässt, der Ansprechpartner. Und äh, so entstehen einfach Erfahrungswerte. Unsere Trainingsteilnehmer gewöhnen sich an, an den Referenten. Der Referent gewöhnt sich eben auch an seine Schäfchen. Und man kann dann eben so diesen Entwicklungsprozess auf beiden Seiten Stück für Stück beobachten. Ähm, und das ist für uns in unserer Branche ein absolutes Alleinstellungsmerkmal weil wir uns da deutlich abheben. Wir sagen eben auch, unsere Stundensätze sind eben ein bisschen teurer, genau aus diesem Grund. Dafür brauchen sie sich nicht alle acht Wochen an ein neues Gesicht gewöhnen und wir kriegen das gut den Kunden äh, verkauft. Ne? Dass wir eben sagen, okay, es ist eben eine gewisse Qualität dahinter. Wir können eben nicht äh, Dumping-Honorarpreise äh, bezahlen an jemanden, der das so als Hobby nebenbei macht, sondern es sind eben qualifizierte Kräfte, geschulte Kräfte, die auch schon lange Berufserfahrung mit sich bringen. Und so kriegen wir eben auch deutlich höhere Preise äh, bei unseren Kunden, ja, verkauft. Wie das bei euch in der Branche aussieht, könnte ich mir vorstellen, letzten Endes habt ihr dieselben Kunden, denke ich mal. Oder zum Teil auch dieselben Kunden und Unternehmen wie wir auch. Also ist dann vielleicht auch eine, eine, eine Sache des also Wenn ich jetzt eine ganz klassische Ausschreibung ich sage jetzt mal, bei uns bei der Bundeswehr, wo dann auch drunter steht, entscheidend ist ausschließlich der Preis. Das sind dann so Sachen, ähm, ja, da überlege ich schon dreimal, ob ich an die Ausschreibung teilnehme oder nicht, weil ich weiß, das preislich können wir dann teilweise nicht an.
0: Ja, also das, das ist genau, genau diese Thematik, das, das kennen wir, das ist bei uns eher noch... noch die, die Diskussion oder die Sparte, wo es darum um Qualität geht, also den Kunden zu verkaufen, warum brauchst du einen Sicherheitsmitarbeiter, der nicht nur die Minimalanforderungen erfüllt, sondern der vielleicht auch regelmäßig Schulungen bekommt, der vielleicht eine andere Ausrüstung hat, eine bessere Dienstkleidung, aber die Argumentationsmechanismen, die du gerade auch angesprochen hast, Kontinuität, Vertrauen aufbauen, Qualitätsstandards, ich weiß, wen ich dir schicke und Du Kunde weißt, wen du für, für dein Geld bekommst. Die sind ja die gleichen. Also vielleicht auch in, in Richtung der Zuhörer nach, nach draußen auch nochmal gesagt, wir haben, wir können diese, wir kennen diese Argumentationsmechanismen, vor allem wenn wir uns als Sicherheitsunternehmen da wirklich dafür einsetzen, Qualität an den Markt zu bringen. Und dann ist es aus meiner Sicht nur noch ein ganz, ganz kleiner Schritt, ähm, rüber zu und zu sagen, ich packe. Die, die, das betriebliche Gesundheitsmanagement nehme ich auch mit in diese Argumentation noch mit hinein, um praktisch den Mehrwert, letztendlich ist es ja auch eine Qualitätssteigerung, abzurunden und den Kunden wirklich von meiner Dienstleistung zu überzeugen.
2: Ja, und vor allem auch, ich sag mal, bei 13.000 offenen Stellen, ähm, wenn ich ein guter Arbeitgeber bin und noch Fachkräfte gewinne, irgendwann rottet sich ja die Konkurrenz, die stirbt ja von allein aus auf kurz oder lang. Also ähm, äh, wer günstige Preise nimmt im Stundensatz, kann ja auch nur günstige Personalkosten bezahlen. Und äh, vielleicht habe ich eben höhere Stundensätze kann, aber auch dadurch äh, die Fachkräfte gewinnen und äh, kann das äh, zusätzliche Geld auch äh, dann eben auch in solche Maßnahmen stecken und äh, dann entsteht ja irgendwann so eine Erfolgsspirale nach oben, äh, so dass ich einfach ja ein Marktplayer dann bin äh, und, und die Konkurrenz irgendwann alleine schon aufgrund der Marke
1: ausstechen kann. Jetzt haben wir relativ viel darüber gesprochen, dass wir Mitarbeitern helfen können oder das BGM meine erster Linie ähm, oder viele, wenn sie es BGM hören, ich will da jetzt nicht irgendwie was Falsches sagen, dass, dass dann ähm, viel an Sport gedacht wird, dass, dass man äh, zum Beispiel Rückenprobleme damit, damit äh, behebt, dass man die Work-Life-Balance da einfach verbessern will, damit der Mitarbeiter am Ende, ich sag mal, gestärkt da rausgeht. Jetzt haben wir bei uns in der in der Branche ist der zweitgrößte Faktor für Fehlzeiten. Laut ähm, einem Security Report das Thema Konfrontation. Also was passiert, mhm. wenn ich mit irgendwie aneinander gerate? Jetzt bestes Beispiel, ich mache den Dorman äh, im nächstgelegenen Supermarkt. Da kommen vielleicht obdachlose Personen, betrunkene Personen rein, ähm, die dann so ein bisschen, ich mach, sag mal, Stress machen. Und ich bin jetzt in der Regel da immer relativ einsam eingesetzt. Also bin ich auch derjenige, der den, den Stress hast, wie du es vorhin schon angesprochen hattest. Kann das BGM mir da helfen, äh, quasi solche Übergriffe äh, oder vielleicht auch die Gewalt oder einfach diesen enormen Stress, der ja da auch durchaus entsteht, vielleicht nicht für alle, aber für einige. Wie, wie kann mir das BGM da helfen, sowas zu reduzieren?
2: Ja, ja. Ich, ich würde es als teils, teils bezeichnen. Es gibt natürlich gewisse Maßnahmen, die einfach äh, aufgrund einer ja, Kompetenzentwicklung, der, der, der Sicherheitskraft, dann vielleicht gewisse Situationen schon vorab entkräften kann. Und da sollten ja auch eigentlich regelmäßig bei euch Schulungen stattfinden. Wie ähm, kann ich eben äh, allein schon durch Kommunikation äh, versuchen, gewisse ähm, ja, Gewalt und, und, und Stress und äh, Konfrontationssituationen zu entkräften? Wenn ich allerdings halt einen Betrunkenen habe, der eine Waffe zückt, dann wird es halt immer schwierig. Ne? Dann kann man klar. vielleicht ein bisschen was für die für die für die Reaktion, dass ich schnell reagiere. Also das, also es gibt auch wirklich so, so Übungen, dass ich ähm, ähm, ja, in Stresssituationen Reaktions- und Gleichgewichts- und Koordinationsübungen machen kann. Das ist dann auch eine Art des, des körperlichen Trainings. Ich kann wahrscheinlich auch viel auf psychischer äh, basis arbeiten dass ich eben gewisse situationen im kopf immer wieder durchspiele und äh, irgendwann dann eine gewisse routine entwickle ähm, aber es ist natürlich auch so ein bisschen ja ähm, autoritäres auftreten der eben äh, ja selbstbewusst aufgebaut aufgestellt ist ich sag mal ähm, wenn jemand 1, 60 groß ist und, und 50 Kilo wiegt und als Türsteher fungiert, habe ich vielleicht vor demjenigen nicht so Respekt, als wenn er zwei Meter groß ist und äh, 150 Kilo wiegt. Ja, das ist dann halt einfach, man muss gucken, was kann man körperlich äh, an demjenigen verändern, was, was nicht nur rein muskeltechnisch ist, sondern vielleicht auch so Selbstbewusstsein und ist. Ne? Ähm, als auch dann Reaktionsfähigkeit, Gleichgewicht, Koordination, ganz viel Kommunikation. Und dann halt die Sch Stress an sich. Häufig entstehen ja auch äh, Konfrontationen, weil gewisse ja Situationen vielleicht falsch aufgenommen werden, weil vielleicht noch nicht so die Erfahrung und Kompetenz da ist, wie ich mit äh, ja einem alkoholisierten äh, Besucher umgehen sollte und äh, wie ich das Ganze vielleicht irgendwie versuche, zu kann. Aber ein Stück weit wenn mir jemand einfach nur aus Langeweile eine aufs Maul hauen will, um es mal deutlich zu klären, und äh, macht das von hinten, dass ich ihn nicht sehen kann, dann, dann hilft auch das beste gleichgewicht wahrscheinlich wenig.
1: Ja gut, das, ist das, also, da, das war jetzt auch nicht das Szenario, das ich quasi vorgestellt hatte. Klar, es gibt immer Situationen, da, da kann man relativ wenig gegen machen. Das ist wie mit den Arbeitsunfällen. Du kannst präventiv eine ganze Menge tun, um das nach Möglichkeit zu verhindern, aber komplett frei von Arbeitsunfällen, kannst du dich eigentlich nie wähnen, weil es kann nun mal einfach passieren. Ne? Und da, da gibt es mit Sicherheit auch irgendwelche Idioten, die einfach nur Bock haben, Stress zu machen und ohne wirklich einen wirklichen Ansatz auf dich zukommen und äh, dem Mitarbeiter eine runterhauen oder was auch immer, da, da, da wird auch ein BGM nichts gegen tun können. Also da, da muss, das, das ich denke mal, das ist für viele klar. Also...
2: Ja, ja, ich glaube, ihr hattet vor kurzem ähm, bei den bei den News, ähm, ich glaube Panama oder so war das, wo, wo äh, die Corona-Ausgangssperre geschlechterspezifisch war, wo genau. es, äh, mit den Transgendern äh, äh, Schwierigkeiten gab. Das ist halt eine Sache, da muss kein Streit entstehen. Ne? Das durch, durch ein gezieltes Training, eine Sensibilisierung der Mitarbeiter, auch ein Verständnis für diese ganze Sache, kann da wahrscheinlich allein schon durch Kommunikation, durch durch verbale Kommunikation viele Konfrontationen zunichte machen ne, und, und unterbinden. Ne, da, muss, da muss dann sowas entstehen. Aus, aus meiner Sicht.
0: Hm, also ich glaube, das sind, das sind ganz, ganz wichtige Worte, die du sagst, weil letztendlich ähm, Kommunikation glaube ich auch, vor allem, wenn ich mir dann bestimmte Sachverhalte da nochmal ein bisschen ins Detail angucke, ist einfach auch schwierig in unserer Branche und kann nicht oft genug betont werden. Wenn ich jetzt vielleicht mhm. mal zum, zum Abschluss nochmal in die Richtung gehen würde, Schichtarbeit ist ja auch immer wieder ein Thema. Nachweislich, Schichtarbeit ist jetzt nicht gesundheitsförderlich. In unserer Branche ein ganz, ganz großes Thema. Wir kommen einfach nicht... Dran rum, wir sind dann da, wenn die anderen schlafen. Kannst du vielleicht so zwei, drei konkrete Empfehlungen geben, was jetzt unser Zuhörer ähm, morgen gleich umsetzen könnte, um dort eine, eine spürbare Verbesserung zu finden? Mhm.
2: Ähm, ich würde da so zwei Tipps geben: einmal im Bereich äh, Ernährung und einmal so im Bereich Bewegung. Ähm, aus, aus, aus meiner Erfahrung, was zumindest auch, auch Schichtarbeit im Bereich Pflege oder auch ähm Call center sichtigkeiten angeht, ähm, man muss sich seinen Tagesablauf dann einfach genauso gestalten, als ob ähm, es ein ganz normaler Tag wäre. Das heißt, wenn ich eben jetzt mal nachmittags 14 Uhr aufstehe, dann muss ich mir vorstellen vom Tagesablauf, als wenn ich 8 Uhr morgens aufstehen würde und dann auch den Tag so entsprechend gestalten, äh, als wenn es ein ganz normaler Tag wäre ohne Schichtarbeit. Bedeutet, äh, wenn ich dann eben äh, um um 14, 14 .15 Uhr anfange zu frühstücken, dann würde ich mein Frühstück vielleicht so gestalten, als wenn es wirklich auch ein Frühstück wäre, ja, Dann dass ich eben vielleicht wenn ich sonst äh, äh, ja Marmeladenbrötchen esse und und, und und Käse, dass ich das genauso tue und dass ich dann einfach nur die 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 Uhr um sechs, sieben, acht Stunden weiter gedreht hat und äh, genauso verhält sich das dann idealerweise äh, für den Rest des Tages, dass ich dann eben in der Abendszeit, was eigentlich ja dann erst die Mittagszeit wäre, wenn ich Mittagspause mache, äh, dass ich dann essensmäßig mich auch so verhalte, als wenn es ein normales Mittagessen wäre, dass ich dann eben, äh, ja, ich sage jetzt mal, sch schön gemischt esse, mit äh, vielleicht was Warmes esse, mit, mit äh, Kartoffeln, mit äh, ein bisschen Fleisch, ein bisschen Gemüse, dass ich einfach nur ja die die Zeit weiterdrehe ich denke dass äh, eine Zuhörer das bei Verstanden genauso verhält es sich dann eben auch beim Abendessen dann mitten in der Nacht ne dass ich immer so meine vielleicht vier fünf sechs Stunden ähm, ja Essensabstände habe und äh, meinen ganz normalen Tagesablauf so vollziehen würde als als wenn es ein ganz normaler Tag wäre und und idealerweise, wenn ich dann Feierabend habe, beende ich vielleicht auch den Tag genauso, wie wenn ich dann Feierabend hätte. Das heißt, wenn ich sonst um ähm, 16, 17, 18 Uhr bei einem normalen äh, Arbeitstag äh, danach noch ins Fitnessstudio gehe, vielleicht kann ich dann eben auch frühestens um 6 oder um 7 dann noch die verbleibende Energie effektiv nutzen, um da eben nochmal ein, ein Workout nach sich zu ziehen. Dann kann ich im Nachgang noch nach Hause gehen, schaue mir vielleicht nochmal die Nachrichten an, die sonst vielleicht die 20-Uhr-Nachrichten wären und gehe dann ganz normal ins Bett und ähm, schlafe so, als ob ich ähm, entsprechend äh, sonst nachts ins Bett gegangen wäre. Und dann eben schauen, wie kann ich mir vielleicht auch künstlich irgendwo das Licht heranziehen, wenn ich eben irgendwo, ich sage jetzt mal so einen Bemacherposten in der Nacht habe, das dann vielleicht auch zumindest für eine vernünftige Beleuchtung gesorgt ist und ich nicht im Dunkeln stehe, weil dann kommt automatisch die Möglichkeit, wenn ich irgendwo etwas überwachen muss. Da hatte ich auch vor kurzem ein spannendes Interview mit einem Ergonomieberater. Es gibt inzwischen auch Lampen die sich, die man anpassen kann. Ich sag mal, Blaufilter sind eher, wenn ich müde werden will, viele blaue Elemente führen eher dazu, dass bestimmte Hormone ausgeschüttet werden im Körper, die dann für die Energie sorgen. Vielleicht kann man als Arbeitgeber auch in diese Richtung gucken, wenn jetzt jemand nachts da in seinem Büro sitzt und die Videokameras überwacht. Und ja, das sind so so die Themen, dass man einfach so tut, als ob es ein ganz normaler Tag wäre, versucht künstlich vielleicht auch die Rahmenbedingungen zu schaffen, als wenn es nachts dann hell wäre und wenn ich dann schlafen gehe, dann sollte ich vielleicht versuchen, alles zu verdunkeln, die Rollos runterzumachen, um dann eben auch möglichst tiefen und gesunden Schlaf zu ermöglichen. So viel in der Theorie. <lacht>
1: Ja, gut, wir reden jetzt hier immer von der Theorie. Für uns wird es relativ schwierig, die Praxis jetzt irgendwie immer durchzuführen.
2: Gucken, ne? Wie kriegt ja, man das in eigenen Ablauf integriert?
1: Ne? Ich denke mal, das ist auch relativ spezifisch von Unternehmen zu Unternehmen, weil es ja da immer noch mal Besonderheiten pro Unternehmen gibt. Von daher ähm, müssen wir hier zwangsläufig bei der Theorie bleiben. Ähm, auf jeden Fall, äh, jetzt so Richtung Ende, äh, schmule ich mal auf die Uhr. Ähm, sehr interessantes Thema, definitiv. Äh, Arbeitssicherheit habe ich mit Sicherheit schon so das eine oder andere gelernt. Jetzt BGM, muss ich zugeben, war noch nie so groß auf meiner Liste. Ähm, auf jeden Fall recht herzlichen Dank von meiner Seite schon mal für die äh, Einblicke, die du uns da gewährt hast und auch unseren Zuhörern, versteht sich. Ich ähm, weiß gar nicht, hast äh, glaube ich, noch ein Thema, Flo? Ja, also oder? ich,
0: ich, ich würde einfach, wenn, wenn jetzt unser Zuhörer sagen würde, Hannes, ich das ist ein total spannendes Thema, ich, ich würde mehr davon gerne erfahren, ähm, ich glaube, du hast auch einen Podcast Werbeplattform kurz frei, wie erreicht man dich, äh, wo kriegt man mehr Informationen darüber und ähm, wie, wie kriegt kann man den Kontakt zu dir herstellen?
2: Ja, also genau aus dem Grund, die Fragen, die ihr habt, das ist nicht nur in der Sicherheitsbranche so, auch viele, viele andere Unternehmen sind noch haben, noch haben noch Wissenspotenzial in dem Bereich BGM und deswegen haben wir uns das zur Aufgabe gemacht, dass im Rahmen eines Podcasts Stück für Stück in Schritt für Schritt Anleitung. Das, was wir heute im Schnelldurchgang gemacht haben, erklären wir dann eben in den ausführlichen Podcast-Episoden. Dazu einfach auf allen gängigen Podcast-Plattformen äh, betriebliches Gesundheitsmanagement-Podcast eingeben, also betriebliches Gesundheitsmanagement-Podcast, ganz einfach alles ausschreiben und so, wie es heißt. Äh, dann sind wir da auf jeden Fall zu finden. Alternativ einfach eine E-Mail schicken an info@outness.de, da ähm, bin ich auch jederzeit entsprechend zu erreichen oder eben entsprechend äh, ja die Kontaktdaten. Äh, die Homepage wäre bgm auch da ist alles weitere zu finden. Und wenn genügend Fragen zusammenkommen zum Thema WGM von, von euren Zuhörern, bin ich auch gerne bereit, nochmal ein zweites Mal als Interviewgast einzuspringen, also wenn da genügend Content zusammen ist, Rückfragen sind, vielleicht auch, ja, äh, konkrete Beispiele, dann äh, würde ich auch gerne wiederkommen, kein Problem.
0: Hannes, ich kann an dieser Sa Stelle sagen, vielen, vielen Dank, unglaublich lehrreich, unglaublich spannend aus meiner Sicht, ich habe heute auch ganz, ganz viel nochmal dazugelernt, ähm, Großes, großes Lob an deiner Arbeit und vielen Dank, dass du unser Gast heute warst.
2: Das kann ich definitiv nur zurückgeben. Ich komme nicht aus der Branche und äh, höre aber trotzdem euren Podcast. Ich finde den wahnsinnig unterhaltsam und auch für alle Leute, die nicht aus der Sicherheitsbranche kommen, definitiv empfehlenswert. Ihr macht das super und äh, vielen lieben Dank für die Gelegenheit.
0: Hannes, so, vielen, vielen Dank. Vielen Dank. Und wir hören uns mit einer neuen Folge in zwei Wochen wieder bei den Sicherheitsphilosophen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.